0: Weitere Vision. Ich habe Ihnen schon von der Übelkeit und der Verwirrung erzählt, die das Zeitreisen begleiten. Und diesmal saß ich nicht ordentlich im Sattel, sondern seitwärts und in unsicherer Haltung. Eine unbestimmte Zeit lang klammerte ich mich an die vibrierende und schwankende Maschine, ohne darauf zu achten, wohin ich ging, und als ich mich überwand und auf die Zifferblätter blickte, sah ich mit Entsetzen, wohin ich gekommen war. Ein Zifferblatt verzeichnet Tage, ein zweites Tausend Tage, ein drittes Millionentage und ein letztes tausend Millionen Tage. Nun hatte ich die Hebel, statt sie umzukehren, so hinübergestoßen, dass ich vorwärts ging, und als ich auf die Zeiger sah, sah ich, dass die tausende Hand so schnell herumschwang, wie der Sekundenzeiger einer Taschenuhr, und zwar in die Zukunft. Als ich weiterfuhr, kroch eine sonderbare Veränderung über den Ausdruck der Dinge. Das pochende Grau wurde dunkler. Dann kehrte, obgleich ich noch mit fabelhafter Geschwindigkeit fuhr, die blinzende Folge von Tag und Nacht zurück, die sonst auf geringere Geschwindigkeit deutete. Und sie wurde immer ausgesprochener. Das machte mir erst sehr viel zu schaffen. Der Wechsel von Tag und Nacht wurde immer langsamer und ebenso der Weg der Sonne über den Himmel. Schließlich schien sich beides durch Jahrhunderte zu erstrecken. Zuletzt brütete ein stetiges Zwielicht über der Erde, ein nur hin und wieder von einem Kometen, der über den dunklen Himmel schoss, unterbrochenes Zwielicht. Der Lichtstreif, der die Sonne angedeutet hatte, war längst verschwunden, denn die Sonne ging nicht mehr unter. Sie stieg und fiel nur noch im Westen und wurde immer breiter und röter. Jede Spur des Mondes war verschwunden. Das Kreisen der Sterne wurde immer langsamer. Sie waren kriechende Lichtpunkte geworden. Zuletzt, kurz ehe ich Halt machte, blieb die Sonne rot und sehr groß, bewegungslos am Horizonte stehen. Eine riesige Wölbung, die eine dumpfe Hitze ausstrahlte und hin und wieder sogar momentan verlosch. Einmal hatte sie eine kurze Zeit hindurch wieder glänzender geblüht, aber bald kehrte sie in ihre finstere Rote Glut zurück. Ich merkte an dieser Verlangsamung ihres Steigens und Sinkens, dass die Arbeit des Flutziehens getan war. Die Erde ruhte nun mit der einen Seite zur Sonne, so wie in unserer Zeit der Mond zur Erde steht. Sehr vorsichtig, denn ich dachte an meinen ersten jähen Sturz, begann ich meine Bewegung umzukehren. Immer langsamer gingen die kreisenden Zeiger, bis die Tausenderhand stillzustehen schien und der Tageszeiger nicht mehr ein bloßer Nebel auf dem Zifferblatt war. Noch langsamer, bis der undeutliche Umriss eines öden Strandes sichtbar wurde. Ich machte sehr vorsichtig Halt und sah mich, auf der Zeitmaschine sitzend, um. Der Himmel war nicht mehr blau nordöstlich war er tintig schwarz und hell und stetig leuchteten aus der schwärze die blassen weißen sterne zu häupten war er tief indianisch rot und sternenlos und südöstlich wurde er heller bis zum glühenden scharlach wo vom horizont durchschritten durchschnitten rot und reglos der riesige rumpf der rot der S Südöstlich wurde er heller bis zum glühenden Scharlach, wo, vom Horizont, durch, Horizont durchschnitten, rot und reglos der riesige Rumpf der Sonne lag. Die Felsen um mich waren von harter rötlicher Farbe. Und alles, was ich zunächst von Spuren des Lebens sah, war die intensiv grüne Vegetation, die jeden vorspringenden Punkt auf der südöstlichen Seite bedeckte. Es war dasselbe reiche Grün, das man am Waldmoos oder an Höhlenflechten sieht. An Pflanzen, die wie diese in ewigem Zwielicht wachsen. Die Maschine stand auf einem hängenden Strande. Das Meer erstreckte sich weit nach Südwesten und hob sich zu einem scharfen, hellen Horizont gegen den blassen Himmel. Ich sah keine Brandung und keine Wellen, denn es regte sich kein Windhauch. »Nur ein leichtes, öliges Schwellen stieg und fiel wie ein sanftes Atmen und zeigte, dass das ewige Meer sich noch bewegte und lebte. Und den Rand entlang, wo sich das Wasser bisweilen brach, lag eine dicke Salzinkrustation, rosig unter dem lichtfarbenen Himmel. In meinem Kopf hatte ich ein Gefühl des Drucks und es fiel mir auf, dass ich sehr schnell atmete. Die Empfindung erinnerte mich an meine einzige Bergbesteigung« und daraus schloss ich, dass die Luft dünner war als zu unserer Zeit. Weit den öden Hang hinauf hörte ich einen harten Schrei, und ich sah etwas wie einen riesigen weißen Schmetterling schräg zum Himmel hinaufflattern und hinten kreisend über einige niedrigen Hügeln verschwinden. Der Klang der Stimme war so unheimlich, dass mir schauderte, und ich mich fester auf die Maschine setzte. Ich blickte mich noch einmal um und sah, dass ganz nah etwas, das ich für ein rötliches Feldstück gehalten hatte, langsam auf mich zukroch. Da sah ich, dass es in Wirklichkeit ein monströses, krebsartiges Geschöpf war. Können Sie sich einen Krebs vorstellen, so groß, groß, so groß wie den Tisch da, der sich mit seinen vielen Beinen langsam und unsicher bewegt, dessen große Scheren schwanken, dessen lange Fühler wie Fuhrmannspeitschen schwingen und tasten und dessen Stielaugen sie auf beiden Seiten seiner metallischen Stirn anglühen? Der Rücken war runzlig und mit hässlichen Buckeln verziert, und eine grünliche Inkrustation fleckte ihn hier und da. Ich konnte die vielen Taster eines komplizierten Mundes flimmern und fühlen sehen, als er sich bewegte. Wie ich noch diese scheußliche Erscheinung anstarrte, die auf mich zukroch, fühlte ich ein Kitzeln auf der Backe, wie wenn sich eine Fliege dort gesetzt hätte. Ich versuchte, es mit der Hand wegzustreifen, aber es kehrte ihm nur zurück. Und fast unmittelbar darauf fühlte ich ein anderes am Ohr. Ich schlug danach und fasste etwas Fadenartiges es wurde mir schnell aus der Hand gezogen. Mit furchtbarem Schreck drehte ich mich um und sah, dass ich den Fühler eines zweiten Krebsungeheuers gefasst hatte, das gerade hinter mir stand. Die bösen Augen ringelten sich auf den Stielen und der Mund war ganz lebendig vor Appetit und seine großen scheußlichen Klauen, die mit Algenschleim beschmiert waren, senkten sich auf mich herab. Im Nu lag meine Hand auf dem Hebel und ich hatte einen Monat zwischen mich und diese Ungeheuer gelegt. Aber ich war noch auf demselben Strand, und ich sah sie immer noch deutlich, als ich Halt machte. Dutzende von ihnen schienen hier und dort in dem finsteren Licht unter den blättrigen Flächen intensiven Grüns herumzukriechen. Ich kann die Empfindung scheußlicher Öde nicht schildern, die über der Welt hing. Der rote Himmel im Osten, die nördliche Schwärze, das tote Salzmeer, der steinige Strand, auf dem diese ekelhaften, langsamen Ungeheuer krochen, das gleichmäßige Giftgrün der flechtenartigen Pflanzen, die dünne Luft, die die Lungen bedrängte, all das brachte eine schauerliche Wirkung hervor. Ich fuhr etwa hundert Jahre weiter, und ich sah dieselbe rote Sonne, ein wenig größer, ein wenig stumpfer, Dasselbe sterbende Meer, dieselbe eisige Luft und diese Schar irdischer Krustazin, die zwischen den grünen Pflanzen und roten Felsen ein- und auskrochen. Und am westlichen Himmel sah ich eine blasse Kurve wie einen gewaltigen neuen Mond. So fuhr ich mit gelegentlichen Unterbrechungen in großen Schritten von tausend Jahren oder mehr davon fortgezogen vom Geheimnis des Schicksals der Erde. Und ich beobachtete mit unheimlicher Faszination, wie die Sonne am westlichen Himmel immer größer und stumpfer wurde und wie das Leben der alten Erde ebbte. Schließlich war es, mehr als dreißig Millionen Jahre nach dem heutigen Tage, so weit gekommen, dass die ungeheure rotglühende Sonne fast ein Zehntel des dunklen Himmels verdeckte. Da machte ich noch einmal Halt, denn die kriechende Menge von Krebsen war verschwunden und der rote Strand schien, abgesehen von seinem pfahlgrünen Leberkraut und Flechten, leblos. Und jetzt war er weiß gefleckt. Mich befiel eine bittere Kälte. Hin und wieder kamen seltene weiße Flocken herabgewirbelt. Nach, Nord nach Nordosten lag der Schneeglanz unter Sch unterm Sternenlicht des düsteren Himmels und ich konnte einen wogenden Hügelkamm in rosigem Weiß sehen. Am Meeresstrand entlang lag ein Eissaum. Weiter draußen trieben Blöcke, aber die Hauptfläche des Salzmeeres, das unter dem ewigen Sonnenuntergang blutig leuchtete, war noch ungefroren. Ich blickte mich um um zu sehen, ob noch Spuren von tierischem Leben blieben. Eine undefinierbare Besorgnis hielt mich noch im Sattel der Maschine fest. Aber ich sah nichts sich bewegen, weder im Himmel noch auf der Erde. Nur der grüne Schleim auf den Felsen zeugte dafür, dass das Leben nicht erloschen war. Eine seichte Sandbank war im Meer erschienen und das Wasser war vom Strand gewichen. Ich meinte, auf dieser Bank einen schwarzen Gegenstand hin und her plumpen zu sehen, aber er wurde bewegungslos, als ich ihn ansah. Und ich schloss daraus, dass mein Auge sich getäuscht hatte und dass der schwarze Gegenstand nur ein Fels war. Die Sterne am Himmel leuchteten intensiv und schienen mir sehr wenig zu blinken. Plötzlich bemerkte ich, dass der runde westliche Umriss der Sonne verändert war, in der Kurve war ein Einschnitt, eine Bucht erschienen. Ich sah sie größer werden. Vielleicht eine Minute lang starrte ich entsetzt auf diese Schwärze, die vor den Tag kroch, und dann wurde mir klar, dass eine Verfinsterung begann. Entweder der Mond oder der, Plan oder der Planet Merkur zog vor der Sonnenscheibe vorbei. Natürlich hielt, es ich, hielt ich es zunächst für den Mond, aber jetzt drängt mich vieles zu dem Glauben, dass ich tatsächlich den Durchgang eines inneren Planeten sah, der der Erde, der der Erde sehr nah vorüberging. Das Dunkel nahm rasch zu. Ein kalter Wind begann in auffrischenden Stößen aus Osten zu wehen, und die schauernden weißen Flocken in der Luft nahmen an Zahl zu. Vom Rand des Meeres her kam ein Plätschern und Flüstern. Abgesehen von diesen leblosen Lauten war die Welt still. Alle Töne des Menschen, das Blöken von Schafen, die Rufe der Vögel, das Summen der Insekten, die Regsamkeit, die den Hintergrund des Lebens bildet, all das war vorbei. Als die Dunkelheit dichter wurde, fielen die wirbelnden Flocken reichlicher und sie tanzten mir vor den Augen, und die Kälte der Luft wurde intensiver. Schließlich verschwanden die weißen Spitzen der fernen Hügel eine nach der anderen ins Schwarze. Die Brise erhob sich zu einem stöhnenden Wind. Ich sah den schwarzen Zentralschatten der Verfinsterung auf mich zufegen. Im nächsten Moment war, waren allein noch die blassen Sterne zu sehen. Alles andere war strahlenloses Dunkel. Der Himmel war absolut schwarz. Mich überkam ein Grauen vor diesem großen Dunkel. Die Kälte, die mir ins Mark drang und der Schmerz, den ich beim Atmen empfand, überwältigten mich. Mir schauderte und mich ergriff eine tödliche, tödliche Übelkeit. Dann erschien am Himmel wie ein rotglühender Bogen der Sonnenrand. Ich stieg von der Maschine ab, um mich zu erholen. Ich fühlte mich schwindelig und unfähig, die Rückfahrt zu beginnen. Als ich so krank und verwirrt dastand, sah ich wieder das sich bewegende Ding auf der Sandbank. Jetzt war kein Irrtum möglich. Es bewegte sich vor dem roten Wasser des Meers. Es war ein großes, rundes Ding, etwa von der Größe eines Fußballs, vielleicht auch größer, und Fühler hingen von ihm nieder, gegen das wogende, blutrote Wasser schien es schwarz und es hüpfte ruckweise umher. Dann fühlte ich, dass mir die Kraft verging. Aber eine furchtbare Angst davor, hilflos in dem fernen und entsetzlichen Zwielicht liegen zu bleiben, half mir, als ich in den Sattel kletterte.
1: Hallo, hallo. Herzlich willkommen zu Gemalom 85, Folge 14 der vierten äh, Staffel. Ähm, heute darf ich nicht nur euch begrüßen, liebe Zuhörerinnen, und nicht nur den Martin, der für uns gewohnt gut vorgelesen hat. Juhu, guten Tag. Äh, ja, hallo. Sondern auch noch jemanden. Und ähm, da der Herr Wells äh, aus naheligen Gründen nicht zur Verfügung stand und das auch noch nicht die letzte Folge der vierten Staffel ist, es ist nicht Mr. Wells, sondern es ist der Lars. Lars, hallo Lars.
2: Ja, schönen guten Abend tollerseits. Schön,
1: dass du da bist, hallo Lars. Hallo Schön Lars, Lars äh, bekannt von dem Auf-Distanz-Podcast ähm, und äh, ja, wir haben ihn uns als Experten dazu gebeten, er hat vorhin im Vorgespräch schon gesagt, dass er ja, weiß ich nicht. Hast du gesagt, dass du kein Experte bist? Nee, hast du nicht gesagt, oder?
2: Äh, ich bin Hobbyist, äh, also ich bin kein professioneller Astronom oder so, aber äh, ich habe ein großes Interesse an diesen Themen.
1: Auf jeden Fall kennst du dich viel besser aus als wir und äh, beim vor vor Vorherlesen, nicht beim Vorlesen, sondern beim Vorherlesen haben wir festgestellt, dass wir das schon spannend finden, aber keine Ahnung haben was da so wirklich passiert oder sehr rudimentäre Ahnung nur haben und deswegen finde ich das super gut, dass du äh, Zeit hattest und äh, ja, dir die Zeit genommen hast dabei zu sein. Vielen Dank. Ja, ich finde
2: es ja selber auch spannend, so einen Roman, äh, der ja nun jetzt schon wirklich ein, ein gewisses Alter hat, unter aktuellen wissenschaftlichen Gesichtspunkten mal äh, anzuschauen und es gibt ja ein paar Sachen, wo es wohl passt, wo man sagen kann, äh, dass, damit könnte dies gemeint sein, damit könnte das gemeint sein, aber es gibt auch ein paar Sachen, wo es wahrscheinlich ein bisschen knirscht, aber schauen wir
0: mal. Also der Lars ist kein Experte für Zeitreisen, das ist er sicher nicht, aber er ist Experte für Astronomie und Raumfahrt.
2: Ich bin kein Experte, aber Okay. <lacht> Was, wie, 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 wie nennen wir dich denn dann? Ein
0: ambitionierter Hobbyist. Ja, das ist das sehr ambitioniert. Gut. Okay, aber du machst den Podcast auf Distanz und der hatte den Untertitel Podcast über Astronomie und Raumfahrt.
2: Ja, aber das macht mich nicht zum Experten. Okay.
0: Ja, okay. <lacht> ja, mh, ja, ja. Ähm... Aber gut, du kennst dich jedenfalls aus. Wie soll man Was das ist? denn nennen? Oh, jetzt ist er verschwunden hier. Wer ist verschwunden? Wer? Ich sehe dich da. nicht mehr. Ich sehe dich, also ich wir haben eine Bildverbindung ähm, und jetzt ist ich habe das Bild von Lars ich von verloren. Ich sehe aber alles. Du siehst alles? Ja, ich sehe auch den. Ich sehe euch auch beide. Ja, dann ist ja gut. Bei mir ist ein Fragezeichen. Ich nehme oh, das okay. Fragezeichen. <lacht> ich
2: mache mal Kamera aus und wieder an und gucke, ob es dann bei dir wieder da ist.
0: Aber wenn Gerrit dich ja sehen kann, dann liegt es... Oh, jetzt bist du wieder da. Das war, das war ein sehr guter Trick mit... Du, wie war das? Ähm, äh, If you try to turn it off and on. Again. Ja, ja, genau. Turn it, turn it. Turn it off and on again. Ja. Gerrit, ich wollte ja gar nicht in die Moderation reinfuschen. Ich meine, ich habe ja, es getan, aber ich war fertig, wie du weißt. Ich wollte das gar nicht, wie immer. Ja, wie fangen wir? Wie, wie, wir wie fangen wie immer vorne an, oder? Ja, würde ich auch, auch sagen. Vorne anfangen da, der Reihe nach. Also, was heißt der Reihe nach durchgehen? Von der von der reinen Geschichte her äh, passiert da, ja doch, natürlich er, erlebt eine Menge. Das ist schon, kann man jetzt nicht so sagen, aber ähm, es ist ich glaube, das Drumherum ist das wirklich interessanter noch als das, was er erlebt. Also er wird ja jetzt nicht gerade verletzt. Ja, oder und eigentlich so. die eigentliche Geschichte treibt es ja jetzt nicht wirklich voran. Ge das, also das, das ist es. es, danke, dass du es sagst. Er, wird, er verliebt sich gerade nicht und nichts. <lacht> genau. Okay, also. Er macht ja das, was ich glaube ich beim letzten Mal vermutet hatte, das passiert. Also dass passiert. Dass er in die
1: Zukunft dass er geht, irgendwie, also, in die falsche Richtung eigentlich.
0: Irgendwie sowas, ne? also ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, aber ich erinnere mich dunkel, als ich gesagt habe, dass, dass, seine, Könnte ja sein, ne? dass seine Flucht irgendwie nicht ganz so kontrolliert abläuft, ja. sondern dass das so Hals über Kopf und dann passieren halt komische Dinge und siehe da. Aus dem Jahre 800 und 2000 ich habe nicht, weiß nicht mehr wie viel, 703. irgendwas, springt er jetzt in die tausende Millionen, was weiß ich, kann man das hier rauslesen? Wie, wie viel tausend Millionen Jahre jetzt nach vorne geflogen ist? Gefahren? 30,
2: 30 Millionen. 30 Millionen. Also am Anfang noch ein bisschen weniger, äh, aber äh, später ganz, äh, ich glaube, da am weitesten weg von seinem Ursprung ist er 30 Millionen Jahre.
0: Aha. Okay. Was war denn vor 30 Millionen Jahren von heute an auf der Erde? Wie, was? kann man... Ich müsste es jetzt wieder wissen. Ne? Wann gab es denn hier diese Dinosaurier und so weiter? Waren das bei 13 Millionen? Nee. Das, wir hatten doch schon mal
1: das Cambrium. Waren das nicht 200 Millionen Jahre? in der Vergangenheit?
2: Also ich sehe von vor rund 235 Millionen bis vor etwa 66 Millionen. Ja.
1: Dinosaurier.
2: Ja. Und
1: ja genau, ne? nach, dem, nach der kambrischen Explosion sind die relativ schnell gekommen. Das,
0: das heißt also äh, im Verhältnis zum irgendwie. Erdzeitalter sind die 30 Millionen jetzt gar nicht so irre viel. Ja gut, aber das mag er ja
1: nicht gewusst haben, der Herr Wels beim schreiben also, also er hat ja schon, schon dass die das ende dass der die, welt gedacht ja dass die dass die dinosaurier so alt sind die fossilien ich meine sowas wie Radiocarbon-Methode oder ähnliches hat er sicherlich noch nicht gehabt gut die funktioniert auch in dem zeitalter nicht aber keine ahnung braucht man dafür nicht atomtests also, wie war das noch ja, also ich meine, man braucht andere Elemente dafür. Herzlich
0: willkommen im Halbwissen-Podcast. <lacht> <lacht> oh Gott, ich sag nichts mehr. Okay, nee, aber ich, was, also es ist nicht im Vergleich mit der Erde, also was, was, was will er uns, was will er wohl beschrieben haben wollen? Das Ende der Erde? Also wirklich so, ähm,
1: ich denke ja, also ich denke, darum geht's. Also das, das Ende der Erde nach, ich behaupte jetzt mal, damaligen wissenschaftlichen Standard ja, oder so. zumindest einem
0: damaligen wissenschaftlichen Standard. Ja. Okay, also er, er nähert sich jetzt quasi dem äh Haltbarkeitsdatum, dem, dem, <lacht> <lacht> dem MHD der Erde. Genau. <lacht> Sie kann auch danach noch gut sein, man muss immer erstmal schmecken, nicht gleich wegwerfen, ähm, aber ähm, das, ist das gedachte Ende ist. Also, das ist so jedenfalls das, was er im Final dann beschreibt. Genau. Und jetzt okay. lass uns doch mal gucken, was er so
1: denkt und ja. wie es in Wirklichkeit aussieht. Also, ich meine, oh. ähm, Realitätscheck. Was er als erstes doch feststellt, ist, dass die Tage länger werden.
0: Genau. Als ich weiter vorkomme, also, eine die, sonderbare die, Veränderung über die, den Ausdruck der Dinge. Das pochende Grau wurde dunkler, dann kehrte obgleich nicht noch mit fabelhafter Geschwindigkeit fuhr Die blinzelnde Folge von Tag und Nacht zurück. Zurück?
1: War die denn weg? Ja, als er noch nicht so schnell gereist ist. Ganz am Anfang hat er das doch sehr ausführlich beschrieben, wie sozusagen erst... <täusch> Ja. das Licht immer schneller flackert und, ja. und dann äh, es eigentlich nur noch ein Grau ist.
0: Mhm.
2: Mit, mit glaube ich, einem Bogen über dem Himmel, wo die Sonne als, als Linie genau, die ganze immer so Zeit rüber und, und, genau. und ich glaube auch hoch und runter. Ne? also ja. äh, Ich weiß gar nicht mehr, wie genau das beschrieben war. Aber, ja.
0: aber dann schreibt er, der Wechsel von Tag und Nacht wurde immer langsamer und ebenso der Weg der Sonne über den Himmel. Schließlich schien sich beides durch Jahrhunderte zu erstrecken. Also ein Weg der Sonne über Jahrhunderte? Das also heißt, die Tage verlängern sich? Die, die Tage werden Jahrhunderte lang. Warum? Ha, ach, sich die erste Frage an den... Ex äh, an den genau, lass ihn an den, an, den, an, den, an, den, an den... Das
1: könnte ich aber noch sagen. Auch, ich, gut, weiß, was, okay. ich weiß was, ich
2: weiß was. Ja, dann äh, sag gerne du.
1: Äh, dann
0: sparen wir uns den Joker für die für, nächsten Für die, nächste für die wichtigen auf. Sachen, genau.
1: Ja, vielleicht Weil kann die, ich ja noch was beisteuern. Schauen wir mal. Die, genau. die Gezeitenkräfte der Rotation der Erde Energie entziehen und deswegen die Rotation gegenüber der Sonne immer langsamer wird. Also das, was Flut und äh, äh, na, das muss ja mehr als Flut und äh, äh, Ebe. Ebbe machen, Ebe. Ja, macht, ja die, macht ja der Mond. Aber ähm, wirklich auch die Sonne sorgt für Gezeiten, das sind dann die Springfluten. Und diese, die, dieses, äh, das kostet ja Energie. Das, die Energie wird ja da bei dem äh, in Reibung umgesetzt und auch die ganze Erde verformt sich so ein bisschen. Dadurch die Kartoffel und das sorgt dafür, dass die Rotation immer langsamer wird. Weswegen zum Beispiel der Mond uns immer die gleiche Seite zu der Erde immer die gleiche Seite zuwendet, weil das da schon passiert ist. Die Rotation ganz aufgehört hat. Das beschreibt er jetzt ja auch hier, wie der Mond, wie der Mond, so ist das auch mit der Erde passiert.
2: Ich erhebe einen klitzekleinen Einspruch. Gut, jetzt kommt die Korrektur, sehr gut. Also die Rotation hat nicht aufgehört, sie hat sich synchronisiert. Synchronisiert Mit der
1: Rotation um die Sonne, ja.
2: Genau, also ein Tag und ein Jahr dauern gleich lang. Gleich lang. Also, genau. Und das ist nennt sich eine gebundene Rotation. Gerhard sagte es ja schon, der Mond macht mit uns genau das Gleiche, der zeigt uns immer die gleiche Seite und äh, das Ganze gibt es auch doppelt gebunden, das heißt, dass sich beide Objekte die gleiche Seite zeigen, zum Beispiel der Zwergplanet Pluto und sein im Verhältnis dazu relativ großer Mond Charon, die zeigen sich beide gegenseitig äh, die gleiche Seite und äh, es gibt auch eine gebundene Rotation von dem Planet Merkur mit dem äh, mit der Sonne, die haben glaube ich ein Verhältnis von 3 zu 2, das ist also nicht eins zu eins, wie wir das haben, aber es ist schon so weit synchronisiert, dass das eine sich dreimal dreht und in der gleichen Zeit dreht sich das andere zweimal. Ähm, also äh, besser gesagt, äh, Verhältnis von Jahr zu Tag, glaube ich, war es jetzt. Da bin ich jetzt gerade nicht ganz sicher, was, was dieses Verhältnis anging. Ähm, so, Das, das heißt,
1: das heißt der, der Merkur hat gar nicht die ganze Zeit eine Seite zur Sonne? Boah, in welchem Science-Fiction kommt das noch vor, dass es auf dem Merkur eine Station auf dem Terminator gibt, weil man genau da eben leben kann, weil es äh, eben oh. immer äh, der Terminator immer gleich, an der gleichen Stelle ist. Das ist ja dann völlig falsch. Da habe ich so fest dran geglaubt, dass der Sonne <lacht> ja, immer die gleiche Seite ich, zuweist. Ich, ich. <lacht>
0: äh, Herzlich willkommen das, bei Geberloben auf der Suche nach der Wahrheit. Das, das war <lacht> jetzt mein,
2: mein gefährliches Halbwissen, das müsste ich tatsächlich nochmal eben schauen, ob ich das gerade rausfinde.
0: Das machen wir immer so. <lacht> aber aber äh, nur, nur, dass ich das verstehe, ähm, dieses ähm, sich synchronisieren oder so, das heißt, dass der masseärmere Körper seine Bewegung an den mass reicheren Körper anpasst? Ist, ist die Masse da irgendwie entscheidend dafür?
2: Ja, die, die Masse spielt auf jeden Fall eine Rolle. Also eine, gebunden, äh, eine doppelt gebundene Rotation kriegst du also äh, dann, wenn die Massen sich einigermaßen ähneln. Also Charon ist schon ein ganzes Stückchen kleiner als Pluto, aber das Verhältnis ist äh, deutlich ausgewogener, sage ich mal, als zum Beispiel bei, dem, bei der Erde und dem Erdmond. Also äh, bis die Erde sich in eine ge doppelt gebundene Rotation mit dem Mond äh, begeben würde, äh, ist glaube ich das ganze System irgendwie schon kaputt. Also das äh, würde so lange dauern. Ähm, so und jetzt, ich habe es gerade pro Umlauf in 88 irdischen Tagen vollführt Merkur drei halbe Umdrehungen.
1: Ja. Auf der Wikipedia ist ein sehr schönes animiertes Bild davon, wie sich Merkur um sich selbst und um die Sonne dreht. Ah, Kann ja. ich nur empfehlen. Ja, ich muss mal eben aufrufen. Und also eindeutig, dieser Science-Fiction ist falsch und meine Vorstellung
0: war eindeutig <lacht> falsch. Was? Der Science-Fiction richtet sich nicht nach der... Ja, nach sowas. Der <lacht> und ich weiß ja noch nicht mal welcher. <lacht> oh, lesen Sie unsere Dankesbotschaft, die ist schön. Endlich hört diese Sammellei wieder auf.
2: Ja, wenn jetzt auch noch die Dankesbotschaft aufhört, bin ja. ich sehr dankbar.
0: <lacht> genau. <lacht> mein Gott, ist sie groß. Ja, ja. Achso, weg damit. Merkur, Planet, innerster Planet.
2: Wie viel muss ich spenden, damit die auch weggeht?
0: <lacht> ja, vor allen Dingen, wie kann ich denn? Ja gut, oh, man müsste. Ach ja, egal, das ist ein anderes Thema. So, wie was, wo ist die Animation da? Größenvergleich? Nein. Muss ich weiter runter, Gerrit? Ah, da. Ah, da. Animation des Orbits und der Rot. Ach, guck mal. Die kleine Kugel dreht sich einfach auf der. Die dreht sich im Orbit und dann selbst noch einmal. Genau. Aber was du vor eingangs sagtest, Gerrit, das äh, mit Ebbe und Flut und so weiter, dass da irgendwie äh, Kräfte wirken, das, das ist schon. Es, also. Was soll ich sagen, die Bewegung de des Wassers äh, ist jetzt nicht ursächlich, aber es hat schon damit dazu zu tun, weil hier wird ja auch die Arbeit des Flutziehens ausdrücklich ja, erwähnt. Genau, genau, genau. Ja,
1: das hat schon, äh, 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 es ist schon ursächlich für das Verlangsamen der Rotation. Also es ist nicht nur das Wasser. Ich glaube, dass sich die Erde auch verformt dadurch. Aber, äh, Lars nickt,
0: Dankeschön. Ja, aber ein Objekt, das, das kein Wasser hat, was also kein Ebbe und Flut hat, würde aber trotzdem äh, diesem, diesem Effekt unterliegen. Eine Billardkugel nicht. Aha. Also es
1: geht, geht schon darum, dass die Rotationsenergie in Wärmeenergie eben durch Reibung umgesetzt wird. Und, und was schwappt da auf Merkur? Ja, der, auch der verformt sich. Aber der, Wasser? der ist ja dicht an der Sonne, der wird von der Sonne schön äh,
0: Durchgeknetet. Also gut, irgendwas muss sich da, muss ich da, irgendwas muss sich verändern. Es muss nicht Wasser sein, es kann auch was anderes sein. Kann auch kosmische Knete sein. <lacht> Okay, ja, dann habe ich es ja doch einig, einigermaßen verstanden. Und das ist also, das, das wusste man schon vor 200 Jahren, dass irgendwann die, also dass es gebundene Rotationen gibt und dass die, äh, die Erddrehung irgendwann aufhören wird.
2: Ich glaube, es stand als Möglichkeit im Raum, weil man mit dem Mond ein sehr offensichtliches Beispiel hat. Mhm. Also das äh, muss ja aus irgendeinem Grunde, muss das äh, gewesen sein, aber mit Gravitation und solchen Sachen hat man sich ja schon eine ganze Weile lang beschäftigt, also äh, ich denke, das Wissen darum war da und eben auch die Möglichkeit, wie das funktioniert.
0: Ist, ist denn jetzt London gerade so, äh, der, der Sonne so ausgerichtet, dass sie quasi, dass London gerade mittig auf die Sonne zeigt? so habe ich das eigentlich nicht verstanden das hier... nee weil die, die Sonne
1: steht ja auch am, am westlichen östlichen Horizont am Ende
2: eine riesige Wölbung, die eine dumpfe Hitze ausstrahlte
0: okay also es ist jetzt nicht das Zentrum seines, seiner Welt ist gleichzeitig auch das Zentrum, wo die Sonne zum steht na wo die Erde nee. zum bei Stillstand der Erde der Sonne entgegensteht wenn Sie verstehen, was ich meine ja
1: Okay. Der Nullmeridian hat nicht dafür gesorgt, ja, dass er genau. zur Sonne zeigt.
0: Hier bitte anhalten.
1: Obwohl, obwohl man Herrn Wels bei seinem sonstigen ähm, Wir sind die Krone und das ist jetzt die, das beste Zeitalter und überhaupt hätte man ihm zutrauen
0: können, ja, genau. dass er das so sieht. Genau. Okay, also das, die Arbeit des Flutziens ist getan. Die Erde ruhte nun mit der einen Seite zur Sonne, so wie in unserer Zeit der Mond zur Erde steht. Genau. Äh, dann steht... Dann, dann macht er seine. Dann kehrt er seine Bewegung um? Ach, das heißt, er ist. Moment. Das ist schon der, der weitest entfernte zeitlich. Nee, 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 Noch, nee, nicht, noch,
2: nicht. noch nicht.
0: Aber was, was, was kehrt er denn dann um? Die Geschwindigkeit. Er wird ach, langsamer. Er, er, ach so, er, er verringert die Beschleunigung. Ja, ja, also, ja. Er ja. bremst die Zeitreisegeschwindigkeit. Die Zeit. Also er reist da nicht in die Vergangenheit, sondern nur nicht mehr so schnell in die Zukunft wie vorher. Die Bewegung der, des Gaspedals dreht er um. Okay. Mm -hmm. mm -hmm. Immer langsamer gingen die Kreisen zeiger, bis die tausende Hand still zu stehen schien und der Tageszeiger nicht mehr ein bloßer Nebel war, noch langsamer. Und dann blieb er irgendwann stehen. Ne? Äh, Felsen. Genau, wenn er, wenn er schon was erkennen kann. Dann ist er stehen geblieben. Und das sind jetzt dann die. Nein, das ist nicht 30 Millionen Jahre. Nee. Sondern etwas weniger weit weg. So, alles, was ich von Spuren des Lebens sah, war die intensiv grüne Vegetation. Okay, Photosynthese scheint es noch zu geben. Das reiche Grün, Waldmoose, Höhlenflechten, so wie üblicherweise Pflanzen aussehen, die im ewigen Zwielicht wachsen. Weil die, die Sonne am Horizont steht.
1: Rot Aha. und reglos stand der riesige Rumpf der Sonne. Das äh. also, ist so, das so halb. wollte ich nur sagen, das ist ja halb rot Licht. und reglos, der riesige Rumpf der Sonne.
0: Schön, das ne? ist ja für dich so Theatersprechübungen. Ja, äh, ja, genau. <lacht> genau. Ich habe vorhin, beim, heute Nachmittag beim, beim Testlesen, bin ich auf der Stelle richtig schön ähm, <lacht> hängen geblieben. Und ich habe das richtig schön ausgespielt. Und wartete die ganze Zeit beim Lesen auf die Stelle und äh, hab es dann irgendwie weggeschlabbert. Hier habe ich leider. Ich habe die Chance nicht genutzt. Oh, du kannst es nochmal wiederholen. Wir freuen uns drauf. Rot und reglos der riesige Rumpf der Sonne. Das ja, ist jetzt so übertrieben. Nein, 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 das geht nicht. Okay, also, es wachsen immer noch Blumen, äh, Pflanzen, aber keine, die Volllicht brauchen. Also volles Licht gibt es halt nicht, gut. Äh. In London,
1: woanders wahrscheinlich schon. Also wo ist es denn? Mhm. Südöstlich. Südöstlich von London in Südöstlich und rechts. Kairo, keine Ahnung. <lacht> wo ist denn Mittag, wenn in Son London die Sonne aufgeht?
0: <lacht> mhm. Ja, vielleicht. <lacht> vielleicht. Kairo. Ja, warum nicht? Kairo nee, ist gut. ein bisschen weiter östlich sein, aber ich weiß es nicht. Ach was, Quatsch, Kairo ist gut. Kann ich mir gut vorstellen. So, ähm, nur ein leichtes, öliges Schwellen stieg und fiel wie ein sanftes Atmen und zeigte, dass das ewige Meer sich noch bewegte. Das heißt, ähm, nee, heißt nicht, ne? Äh, Wellen kommen ja vom Wind. Für Wellen brauchen wir ja nicht unbedingt über einen Flut. Nee, genau. Warum haben wir denn hier keinen Wind? Der Wind kommt ja auch
1: daher, dass, die, dass es unterschiedlich warm ist. Mhm. Aber also so finde ich auch gewagt. Ich glaube, es hat noch keiner ausprobiert.
0: <lacht> Gibt es einen guten Grund anzunehmen, dass das mehr Öl, also so, so wie Öl, so. Unbeweglich so sehr
1: so ruhig ist. Ja, also, das kann nur heißen, dass es keinen Wind gibt. Also, Wels geht offensichtlich davon aus, dass es keinen Wind mehr gibt. Tja.
0: Und das irgendwie. Wissen die Astronomen da was drüber, Lars?
2: Naja. Wenn jetzt gerade kein Wind ist, äh, gibt es keinen Grund, dass sich andere Sachen rühren. Äh, Wind tauchte aber später nochmal auf bei der Finsterniserscheinung.
0: Ja, er friert ja sogar, genau. Ja. Dann ist es mehr so ein windstiller Tag. Also das hat jetzt mit der, mit der Zeitreise gar nicht unmittelbar zu tun, muss nicht unmittelbar zu tun haben. Genau.
2: Genau. Also ich glaube nicht, dass, dass die gebundene Rotation jetzt dafür sorgt, dass es auf der ganzen Erde keinen Wind mehr gibt oder sowas. Das fände ich jetzt eine eine etwas gewagte Annahme, aber im Moment, der beschreibt, wie er das erlebt, und da gibt es halt, da ist es halt gerade ruhig. So würde ich das verstehen.
0: Ähm, ja. Ich habe gelernt, glaube also Wind entsteht dadurch, dass die Sonne äh, Luft erwärmt, die steigt an gewissen Stellen nach oben. Dadurch entsteht ein Unterdruck. Haha. Ähm, und der muss ausgeglichen werden, also diese, diese Druckdifferenz muss ausgeglichen werden, das heißt an die Stelle, wo die Luft nach oben geströmt ist, fließt unten andere Luft wieder herbei. Ähm, wenn jetzt dieser die Sonne quasi immer auf derselben Stelle erhitzt, das, das könnte doch aber doch dazu führen, dass die Windrichtungen dann immer dieselben sind, oder?
2: Würde ich für denkbar halten.
1: Mhm.
0: Immerhin. Aber nicht, dass es ganz
1: aufhört. Ja, und auch, also ich meine, ähm, die, die, hau hauptsächlich die Winde, die wir jetzt, also das, was du jetzt beschrieben hast, ist ja eher so ein lokaler Wind. Irgendwo wird was erwärmt ja. und dann strömt die Luft nach. Aber die Hauptwinde, die wir haben, sind ja diese Westwinde hier bei uns in der Gegend und äh, weiter südlich dann Ostwinde. Also so globale Windströmungen. Und ähm, wenn ich das richtig weiß, ähm, kommen die natürlich auch von der Sonne und von der Erwärmung, aber nicht von so einem äh, lokalen, hier ist es mal warm, sondern dass es in den Tropen wärmer ist als äh, am Pol, sorgt dafür, dass es eine globale Zirkulation gibt. Und dann entstehen äh, über, boah, ich wusste auch mal, wie diese, ich habe doch mal so einen Meteorologiekurs gemacht. Ich wusste <lacht> es mal, egal, also ähm, äh, äh, entstehen solche, solche, äh, Wirbel, ähm, die eben ähm, die, die Erdhalbkugel, jetzt die, die nördliche Halbkugel, in mehrere Zonen einteilen, eben eben diese Passatwindzone, die Westwindzone und da oben am Polar gibt es noch was. Aha. Ähm, und. Ähm, die, die eben eher von diesen globalen Sachen angetrieben werden. Und deswegen meine ich, diese globalen Sachen wird es auch, wenn es mhm. wenn es auf einen Punkt scheint und warm ist, wird es dann geben. Dann ist dieser Punkt warm und es gibt globale Strömungen. Mhm. Deswegen die wieder für lokale Wirbel sorgen. Also auch dann gibt es unterschiedliche Winde. Ne, weil, weil auch der Passatwind oder hier unsere Westwindzone, wir haben überwiegend Westwind, was an dieser globalen Strömung liegt, aber wir haben mal Sturm und wir haben mal keinen Sturm, was nicht an dem, es wird Tag irgendwann am Tag irgendwas erwärmt, sondern eben es gibt eben Wirbel.
0: Ne, die, die Strömungen sind nicht wirbelfrei. Mhm. Ja, klingt plausibel und unterstützt meine These, dass auch in der Zeit, wo wir gerade unterwegs sind.
1: Eigentlich, äh, eigentlich sein könnte. Also Wind sein müsste und ein jetzt eben zufällig ein Wind Genau, was eben dem nicht widerspricht, dass das ganze System statisch ist. Es gibt trotzdem Wirbel. Und dann okay. kann es auch mal windstill sein. Ja.
0: Könnte es denn einen Grund dafür geben, dass die Luft dünner ist? Geworden ist? Wird ja auch beschrieben. Er, er atmet irgendwie schwer und denkt an seine Bergbesteigung, die er mal gemacht hat. Könnte es einen guten Grund geben, warum die Atmosphäre dünner geworden ist?
2: Ich rate jetzt, ich meine die Zeiträume, die da jetzt beschrieben werden, passen glaube ich nicht zur aktuellen Wissenschaft, aber äh, äh, soweit ich weiß, wird äh, eben die Erde schon irgendwann ihre Atmosphäre verlieren. Ähm, hm. Ich weiß allerdings nicht, wie weit das ein, wie lang der Prozess dauert, Und äh, aber... So im Sinne der Science Fiction, wenn ich mir das einfach mal alles zugute halte, würde ich mal sagen, es mag dann Phasen geben, wo die Luft dünner ist. Also der Luftdruck geringer würde ich sagen.
0: Aber was ist denn was ist denn das Erklärungsmodell? weil unsere Atmosphäre wird doch gehalten durch die Gravitation oder nicht? Naja, Und die bleibt doch dieselbe, haben, oder nicht? Wir äh. haben
2: es hier mit einer ziemlich großen Sonne zu tun jetzt. Äh, ah, deren deren äh, Einfluss äh, dafür sorgen könnte, dass äh, vielleicht Atmosphäre ins All davon geblasen wird. Sozusagen.
0: Oh, die Sonne saugt die Erde aus.
2: Pustet sie weg mit Sonnenwind. Ach so, Aber, Ach so ich äh, hätte jetzt
0: gedacht, dass, die, dass das quasi in die Sonne hineingesaugt gesogen. Nee, genau. nee das, auch immer transportiert äh, wird.
2: Da würde ich würde ich den den Sonnenwind
0: als die Stärkere.
2: Äh, klarere Erscheinung ah. äh, sehen. Das äh
0: <lacht> Warum muss ich jetzt an Herrn Trump denken? Das ich weiß auch nicht.
2: Also da rate ich jetzt aber auch nur. Also ähm, wir haben ja diese große rote Sonne da. Vielleicht müsste man da ja mal drüber, drüber sprechen. Also die Erscheinung, die da beschrieben wird, passt eigentlich so ein bisschen zu der Idee eines roten Riesen. Ähm, und zu einem roten Riesen wird unsere Sonne wahrscheinlich auch irgendwann werden. Aber äh, das heißt... Ähm, also äh, unsere Sonne fusioniert ja Wasserstoff zu Helium. Ich hoffe, das habe ich jetzt alles richtig. Und das hört im Kern irgendwann mal auf. Und der Kern, der tauscht sich nicht groß mit äh, mit mit den drum, herumliegenden, mit der rumliegenden Schale aus. So Und irgendwann gibt eben so ein bisschen der Brennstoff aus. Und dann fängt die Schale an zu brennen. Dabei dehnt sich die Sonne dann weiter aus. Die wird eben viel größer, sie wird auch heller. Ähm, aber äh, die Oberfläche äh, der Sonne sozusagen, der, der Rand, der wird ist eben nicht mehr so heiß. Der, der wird dann eben rötlicher. Und dieses äh, über Ach, Milliarden gelte. Jahre, über Milliarden Jahre äh, wird die Sonne so groß werden, dass sie wahrscheinlich dann irgendwann Merkur und Venus verschluckt. Ähm, und es ist äh, auch nicht ausgeschlossen, dass das mit der Erde irgendwann passieren könnte. Und es ist auch nicht völlig ausgeschlossen, dass das bis zum Mars reichen kann. Ähm, so okay. und äh, allerdings, äh, so ein roter Riese, das ist schon ein, ein ordentlich mächtiger Kravenzmann. Äh, <lacht> dieses äh, selbst, wenn da jetzt äh, er sagt, irgendwo ein Zehntel des, äh, des, des Himmels wird davon äh, eingenommen, dann müsste das eigentlich schon enorm enorm hell sein, weil die schon eine ziemliche Leuchtkraft haben, diese Dinger. Ähm, das allerdings, wenn das schon so weit passiert wäre, äh, könnte er dort, glaube ich, nicht mehr sitzen mhm. und die Sache beschreiben. So, diese, diese Puzzlesteine passen nicht mhm. ganz zusammen. Mhm. So, ja. das äh, ist ein bisschen. Ein bisschen schwieriger, aber wir sprechen da von Milliarden Jahren, ähm, und sein Maximum der zeitlichen Entfernung ist 30 Millionen Jahre. Also, das, das ist etwas, wo ich vermute, vielleicht war man damals noch nicht so weit. Ich schätze, man kannte das Konzept des roten Riesen. Ähm aber äh, vielleicht noch, hatte man das noch nicht so weit durchrechnen können. Aber da spekuliere ich komplett. Ich habe versucht, das herauszulesen, nachzulesen. Äh, ich habe das jetzt nicht so genau gefunden. Ja,
0: ja. Ähm. Ah, ich, äh, was ich gerade total spannend fand, war bei mir im Kopf, machte es plötzlich Klick, als du sagtest, die äh, wird rot und kälter. Weil ich hatte immer... Ich weiß nicht, ich, ich kenne das Bild vom roten Riesen und so weiter und für mich war das immer Explosion, es, wird, es dramatisiert sich, es wird heißer und so weiter, aber genau das äh, Gegenteil ist der Fall.
2: Äh, auf der Erde wird schon heißer werden.
0: Ja, aber auf der Sonne, also sie wird deswegen rot, weil sie kälter wird. Ja, die Oberfläche und ich habe immer gedacht, kelter. sie wird rot, weil sie heißer wird, ne? weil rot ist Hitze, aber das ist ja jetzt schon ist ja, äh, weißglühend. weißglühend. Genau. <lacht> das ist jetzt gerade tatsächlich bei mir so, ah, oh, richtig. Äh, hast du immer falsch, falsch im, im Kopf gehabt. Ich frage mich halt, wie man vor 200 Jahren schon das Prinzip äh, roter Riese, ähm, wie man das halt erahnen, erdenken können. Konnte man das beobachten? Kann man von, von der Erde aus mit Teleskopen andere Sonnen beobachten, die so ein Schicksal erleiden, erlitten haben? Also man kann die relative
2: Helligkeit bestimmen. Das heißt also, wie hell wirkt es für uns? Mhm. Man kann Spektroskopie betreiben, das heißt, man kann man schaut sich das Spektrum an des Lichts, was man bekommt und man kann eben versuchen, Zusammenhänge zu finden. Das heißt, wir haben also hier eine ganze Reihe Sterne, die ähnliche Spektren haben, die sich uns gegenüber unterschiedlich hell präsentieren, und daraus könnte man vielleicht rückschließen, dass mehrere davon verwandt sind, und ungefähr die und die gehören in eine Gruppe, und die haben eine absolute Helligkeit von X. Mhm. Also in Wirklichkeit leuchten die alle ungefähr so, und dann sind die einen weiter weg, die anderen näher dran und des, erscheinen deswegen unterschiedlich hell So, aber dadurch, dass du diese unterschiedlichen äh, Familien von Sternen hast und Gruppen von Sternen hast äh, äh kann man da Rückschlüsse machen und äh, da habe ich tatsächlich äh, nachgelesen, dass Ende des 19. Jahrhunderts man sich schon sehr deutliche Vorstellungen davon hatte und 1906 wurde dann eben auch die Hauptgruppe der Sterne beschrieben, in dem sich zum Beispiel unsere Sonne äh, bewegt und ähm, das, äh, da gibt es also schon deutliche Vorarbeit und ich glaube, wenn man sich damals damit befasst hat, wird man auf sowas schon sto hätte stoßen können, ja. Aber, aber
0: so ein Effekt spannend. des Aufblähens, also roter Riese werden, das sind dann auch Tausende von Jahren. Das kann man nicht innerhalb von was weiß ich 25 ähm, Jahren beobachten ähm, oder doch?
2: Millionen bis Milliarden. Äh, okay.
0: Ja, ja. Noch größer. Ja. Also aber das, das finde ich total
1: spannend, weil ich meine den Mechanismus, wie das passiert, kannte man ja definitiv noch nicht. Also ich meine äh, Verschmelzung von Wasserstoff zu Helium, diese ganzen Atomeffekte wird man doch erst mit der ja, Radioaktivität mit, mit äh
2: Ich weiß, weiß nicht, ob man den Mechanismus kannte, aber vielleicht den Werdegang aus irgendeinem Grunde wird es irgendwann rot und groß. Ja, das vielleicht genau. schon.
1: Ja, genau. Aber das, das ist ja Wahnsinn. Aber okay, klar.
2: <lacht> und äh, eben noch erwähnt, also die, die Strahlung nimmt immer weiter zu, die Erdozeane verdampfen dann so in ungefähr bis zwei bis drei Milliarden Jahren und dann in fünf Milliarden Jahren bläht sich die Sache dann immer weiter auf. So habe ich das, wenn ich hoffe das stimmt ungefähr und da merkt man schon, wenn der Mensch da sagt, ich kann dieses große aufgeblähte Ding da sehen, dann würde er in Wirklichkeit dort nicht mehr sitzen können. So, das das, ist ist, äh, ja. das, das passt eigentlich schon nicht. Ja. So und ähm, ja, wir haben, wir haben dann äh, später mit 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 der Sonne mit als roten Riesen zu tun, die den mehr als den 120-fachen Radius hat ähm, und äh, abgestrahlte Leistung mehr als das 1500-fache. Das ist, äh, das ja. sind unfassbar ja. große Zahlen. Ne? <lacht>
0: Okay, an der Stelle ist die Schilderung jetzt nicht mehr ganz so haltbar. Nein. Und wie du schon sagtest, die, die Meere verdampfen. Das heißt, das ähm, gemütlich dahin plätschernde Wasser ist wahrscheinlich dann auch schon nicht mehr da, <lacht> was er hier so beschreibt. Ja. Und, das ja, und muss
1: Scheinbar geht er ja eher sogar davon aus, dass es kälter wird. Ich meine, das könnte man jetzt an der, an der ewigen Dämmerung ja. festmachen. Aber also irgendwie kommt es mir auch so vor. Er geht davon aus, als ob es äh, halt durchschnittlich äh, kälter wird und schneit. Das, diesen so vermittelt er, finde ich.
2: Ja, was sehr gut dazu passt, dass, dass äh, der rote Riese als solcher noch nicht verstanden war. Ja. ja das, genau. ähm, ähm, allerdings, äh, das, was er dort beschreibt, also äh, ich habe die Zeitmaschine irgendwann als Kind Kindschrecklich-Jugendlicher das erste Mal gelesen und äh, äh, ich fand eben dieses Kapitel immer sehr beklemmend, so diese, diese Vision der, der äh, Düsternis, dieses der Blick auf das Wasser und ähm, man, man hört erstmal eigentlich gar nichts mehr und da sind nur irgendwelche Monster oder Ungeheuer ähm, und sonst ist nichts mehr. Ähm, ja. also, wer das beschreibt, der rote Himmel im Osten, die nördliche Schwärze, das tote Salzmeer, der steinige Strand, auf dem diese ekelhaften langsamen Ungeheuer krochen das gleichmäßige Giftgrün der flechtenartigen Pflanzen, die dünne Luft, ähm, er schreibt selbst, all das brachte eine schauerliche Wirkung hervor, ja bei mir auch. Also, <lacht> das,
0: das ist, ist ja äh, auch beabsichtigt. Äh, ja genau, das
2: hat, hat bei mir aber äh, hat bei mir äh, hervorragend funktioniert und äh, äh, ich habe, wenn ich das ja. heute lese, immer noch einen Schatten von meinem damaligen Grusel in mir. Uh. So, das ist, ja,
1: <lacht> ja Doch, doch, das kann ich aber auch äh, nachvollziehen, obwohl ich das äh, als Kind nie gelesen habe, sondern jetzt das erste Mal tatsächlich erst äh, und ich ja, ich finde auch, das ist schon ein bisschen beklemmend. Hat das eigentlich einen FSK-Hinweis?
0: <lacht> <lacht> Bitte erst ab 16 oder so. Ja, ich meine, wenn du das so als, kind, als wirklich als Kind liest, das hinterlässt ja schon Spuren. Ich möchte mal darauf hinweisen, das sind keine Urzeitkrebse, sondern Endzeitkrebse. Oh ja, sehr
2: schön. <lacht> Die kriegst du aber nicht in der Tüte im IPS-Heft. <lacht> <lacht>
0: Das, das ist, glaube ich, jetzt so ein bisschen, also spätestens da ist das, äh, wie heißt das denn, dichterische Freiheit, dass ja, er sagt, ja, dass er da irgendwie so einen unmittelbaren Feind gegenübersteht. Also Strahlung, der Sonne, Hitze, ist alles nicht so wichtig, aber dass er jetzt einfach ein Fressfeind ist, der ihn einfach als Nahrung sehen will, das ist greifbarer, kann man besser beschreiben.
2: Ja. Wobei, äh, dann gibt es auch äh, bei der Astronomie ist für mich der Moment mit der Finsternis, die er da beschreibt, eigentlich noch ein bisschen eigenartiger. Denn äh, etwas, was diese riesige Sonne, wie ja. er sie da beschreibt, irgendwie bedecken könnte, dass man einen zentralen Schatten hat. Und es scheint sich ja um eine eine totale Finsternis zu ja, handeln. Ja. Klammer auf, den Zufall finde ich ziemlich enorm, Klammer zu. Ähm, <lacht> aber mal eben davon ja. mal abgesehen, ähm, etwas, das so nah dran wäre, um die Sonne weiterhin vollends zu bedecken. Ich glaube, das System würde nicht gut funktionieren. Ähm, insbesondere nicht, wenn es sich um einen äh, ja, Planeten des ehemals inneren Sonnensystems handelt. Also das kriege ich in meinem Kopf so nicht zusammengepuzzelt. Also Ich habe gelesen, dass äh, wenn die Sonne zum roten Riesen wird, ähm, die Umlaufbahnen von Venus und Merkur schon noch ein bisschen sich ausdehnen könnten, weil sie eben auch von diesem von diesem Druck von der Sonne ein bisschen weggeschoben werden. Aber ähm, die werden sicherlich lange verschluckt werden, bevor sie so nah an der Erde wären, dass sie so groß wären wie eine aufgeblähte Sonne. Das, daran habe ich also sehr massive Zweifel.
0: Ja, er mischt da, glaube ich... Fantasie, aber dieses, also wenn, ich hab mal wann war denn das, als man, als man in Deutschland mal eine Sonnenfinsternis beobachten konnte, das muss irgendwie so um 2000 herum gewesen
2: 1999, sein. 1999 war das 1999. In Süddeutschland konnte man die sehen.
0: Da sind wir tatsächlich nach äh, Karlsruhe gefahren, wo man da glaube ich am besten gucken konnte und ähm, wir standen da auf so einem auf Hang und dann wurde tatsächlich am hellen Tag wurde es dunkel und ich würde schwören, dass die Vögel aufgehört haben zu singen. Also es war wirklich eine ein, es war eine ganz gespenstische Szenerie. Also das war hat ja nicht lange angehalten. Also der Kernschatten ist ja relativ schnell dann wieder weg. Ähm, aber das, dieses dieses Erlebnis, das habe ich hier schon wieder gelesen, also herausgelesen. Also dass dass plötzlich die Erde die Erde stehen bleibt, ist natürlich jetzt auch Quatsch. Aber nee, das Leben aber, stehen zu bleiben scheint irgendwie für den Moment. Also ich
1: kann mich an diese Sonnenfinsternis auch erinnern. Ich war in Heidelberg, Aha. Auch im Süden. <lacht> nicht ja. weit weg. Und wir haben da an so einem Berghang gestanden, der nach Westen blickt. Und die, die, also das Beeindruckendste für mich war, wie der Schatten... Auf uns zu raste, ja, ja. mit einer unglaublichen Geschwindigkeit, ja. die Dunkelheit kam, also das war so, ja. die, die, also mir ist die Luft weggeblieben, also es fiel einem schwer zu atmen in diesen wenigen Sekunden, es war nicht lange, die, wie die, dieser Schatten auf einen zukam, aber boah, das ist schon ich erinnere
2: mich noch, also wir standen unter, in, 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 in glaube ich, einer ganz kurzen Regenpause irgendwo, wir hatten noch bei dieser Finsternis, äh, wir waren also tatsächlich mitten im Regen gelandet, das hatten ah. ja ganz viele Leute das Problem, dann hatten wir gehört, ja da und da soll es wohl gerade so Wolkenlücken geben, da haben wir versucht äh, dahin zu fahren und äh, ja die Totalität, Totalität war dann im Prinzip in diesem Weg, während wir versuchten von A nach B zu kommen und dann sind wir kurz vorher irgendwo rechts rangefahren, sind ausgestiegen, haben uns rausgestellt, haben gesagt, okay, dann warten wir jetzt einfach eben ab und dann wurde es eben irre dunkel und ich weiß noch, dass, dass jemand aus unserer Gruppe sagte, ich weiß nicht mehr, ob ich selber war, ich glaube, da hinten wird es wieder heller und dann konnte man tatsächlich so ein so ein Wusch, so, <lacht> so ein Gefühl <lacht> habe ich in der ja, Erinnerung, ja, dass, ja. dass äh, so ein, so ein so Helligkeit einmal über uns hinweg rauschte äh, mhm. und, und äh, dann hatten wir ja eine superschnelle Dämmerung und dann war quasi wieder Tag ähm, ja. und ich weiß, dass ich in dem Moment da stand mit einer Wahnsinnsgänsehaut am ganzen Körper, das, das, daran ja. kann ich mich lebhaft erinnern, ansonsten haben wir wir haben es halt nur unter einer dicken Wolkenschicht erlebt und selbst das war schon ein Hammer. Ja,
0: ja. Wir hatten da tatsächlich mehr Glück, also das, das und ich, ich habe tatsächlich, also dieses Stille werden, vielleicht war es vielleicht auch so, dass auf dem Hang irgendwie, was weiß ich, 200 Leute standen und die schnatterten und die, die ganze Zeit still waren. und auf einmal hatten die dann einfach mal den Mund gehalten, weil, weil eben auch so ja. Ehrfurcht oder was auch immer, ein bisschen Sorge, ein bisschen Angst äh, kam, vielleicht war das auch dieses Gefühl von Ruhe und gar nicht so sehr die Vögel ja. oder so. Ja, nee, aber das also das
1: stimmt, aber dass dieses, es wird plötzlich ruhig dass, und du selber wurdest ruhig. Also, ja. Auf jeden Fall.
0: Ja, und er schreibt doch aus, ne? Vielleicht eine Minute lang starte ich entsetzt auf diese Schwärze, die vor den Tag kroch. Dann wurde mir klar, dass eine Verfinsterung begann. Und ähm, das Dunkel nahm rasch zu. Ein kalter Wind begann, in auffrischenden Stößen aus Osten zu wehen. Und die schauernden weißen Flocken in der Luft nahmen an Zahl zu. Also jetzt kommt natürlich noch einiges dazu. Also nochmal mehr Kälte. Äh, also... Wenn es eine Verfilmung wäre, müssten jetzt wahrscheinlich das Orchester einsetzen mit Tunneln <lacht> und, 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 und mit tiefen Geigen. <lacht>
2: ja, in den besseren Filmen kann, verzichtet man vielleicht inzwischen sogar auf die Musik an der Stelle.
0: Ja, ja. aber nicht im Tatort. <lacht> nee, nee, nee. Boah, die geben sich immer... Also, wir wollen nicht abweichen hier, aber jetzt hab am Sonntag Ach, wieder... nein, warum nicht, Martin? Meinst du was Neues? Ich, ich habe am Sonntag wieder gedacht, mein Gott, ey, die drehen <lacht> die langweiligsten Szenen und geben das hinter irgendeinem so armen Sounddesigner in die Hand und sagen, mach mal spannend. Und dann macht er da irgendwas mit irgendwas mit seinen Synthesizern und es ist furchtbar. Es ist wirklich furchtbar. Dafür habe ich jetzt zu viel äh, alte Krimis <lacht> geguckt, wo das fast nie der, der Fall ist. Naja. Okay, also dann hat das denn eigentlich jetzt einen, einen, einen inhaltlichen Sinn, dass er da jetzt eine Sonnenfinsternis hat? Nee, ne, das ist einfach Kein, nur... der mir
2: irgendwie bewusst wäre.
0: Nee. Also dass er das jetzt auf den Merkur schiebt, macht die Sache natürlich jetzt für die Erzählung noch ein bisschen toller. Es ist nicht äh, so eine normale Sonnenfinsternis, wenn es sich am Mond davor schiebt, da kennen wir irgendwie, sondern jetzt ist es auch noch der Merkur, das alles ist aus ja so dem gut, Fug. aber ich
1: meine, Merkur, ne, ein Durchgang von Merkur vor der Sonne, das gibt es doch tatsächlich ein paar Mal, oder? Ich meine, kann man kaum sehen, oder? Ja, wollte ich gerade sagen, es also, so ja, du
2: winzig. brauchst optische Hilfsmittel, um das, äh, um das nachzuweisen, ähm, ich machte, habe das mal mit dem Teleskop gemacht mhm. und fotografiert, äh, das ist dann halt ein Transit. Aber der fällt halt normalerweise in Sachen Helligkeit nicht ins Gewicht, dass man das jetzt von der Erde aus irgendwie bemerken würde. Ähm, hier jetzt hat man ja plötzlich eine Finsternis, das heißt, äh, ne, es wird, wird einmal komplett verfinstert äh, in dem Szenario, so verstehe ich zumindest, was er dort beschreibt, äh, weil es eben auch einen Zentralschatten gibt und alles. Äh,
1: was ja auch Aber, heißen würde, dass sich die Bahn des Merkurs sehr, sehr, sehr verändert haben müsste. Ja,
2: und ich glaube, dass das eben nicht funktionieren würde, wenn, dass der, so, äh, wenn der so nah dran wäre, dass er diese riesige Erde, äh, diese riesige Sonne verdunkeln könnte. Ähm, das ist äh, Der Merkur ist nicht viel größer als der Mond. Ähm, das heißt, es müsste also schon wirklich verdammt nah dran sein. <lacht>
0: Aber okay, wenn der Mond es aber schafft und der Merkur nah dran wäre, es wäre also rein von den Objekten her denkbar, nur von ja, den Bahnen nein, nicht. Von der, von der
2: nein, äh, nee, äh, die Sonne ist jetzt ja viel größer. Ach so,
0: ach ja, habe ich ja wieder vergessen, das heißt, ist ja 120 äh, mal größer als vorher. Oder, oder so. so,
2: und das müsste müsste ja. dann äh, halt, wenn das Ding jetzt irgendwie ein Zehntel der Erde einnimmt, müsste dann das der Merkur, also der hat 4879 Kilometer Durchmesser, der Mond 3474, also äh, so viel wahnsinnig viel größer ist der Merkur nicht. Ähm, die müssen also, ich habe es nicht ausgerechnet, ich könnte, wüsste auch nicht, ob ich das könnte, aber sehr, sehr, sehr viel näher dran sein, um die Erde, um diese rot große Sonne noch zu bedecken. Ja. Und ich glaube, dieses System würde nicht funktionieren.
1: Ja. ja, und selbst wenn man davon ausgeht, dass jetzt sozusagen seine Zahlen, was die Größe von Merkur und Sonne angeht, ähm, sagen wir mal andere waren. Äh, äh, was von was anderem ausgegangen ist. Die Sonne ist nicht ganz so groß geworden. Merkur ist vielleicht als Planet, haben die Leute sich damals größer vorgestellt, als er tatsächlich ist. Aber trotzdem äh, zeigt es ja die, 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 die Umlaufbahn äh, des Mondes, ist ja nicht aus Spaß um die Erde und nicht um die Sonne. Und der Merkur als Planet geht um die Sonne und nicht um die Erde. Und wenn ich meine, das
0: äh, wie, nicht aus wenn Spaß? Du irgendwas so willst du dem Mond etwa absprechen, dass er aus Spaß um die Erde äh, sich dreht? Ja, der Mond hat da Spaß dran, aber Merkur <lacht> hätte da keinen Spaß dran,
1: weil er ist ja ein ernsthafter Planet. Ich meine, ach so, ach nachher ja. wird dann noch so zu, wenn er dann zum Mond zurückgestuft er ist wird. ist ja kein Pluto, meine, genau. Nee, genau, ist ja kein Pluto, wollte ich gerade <lacht> sagen. Will ja nicht zu Pluto werden. Obwohl, das ja auch wieder ganz was anderes ist. Nein, aber ähm,
0: also, nee, passt nicht so richtig. Also es ist eine Fantasie, eine ausgeschmückte Fantasie. Ja, aber es fragt sich,
1: warum? Also ich meine, wieso geht er so darauf ein? Selbst wenn er jetzt die, diese Finsternis schildert, um der Finsternis willen, um diese dieses beklemmende Gefühl zu beschreiben, ich meine, da könnte man sich auch nochmal fragen, warum macht er jetzt so ein, noch mal so ein beklemmendes Kapitel dazwischen? Oder was kommt danach? Also die Funktion dieses Kapitels das ist, ist eine gute Frage, sehr, sehr unklar, aber gut, aber selbst wenn er das so macht, dieses warum besteht er darauf, dass das der Merkur ist und sagt ja sogar, äh, natürlich hielt es sich zunächst für den Mond, aber jetzt drängt mich vieles zu glauben, dass ich tatsächlich den Durchgang eines inneren Planeten sah, also ja. er besteht ja sehr darauf.
2: Ja, das ist tatsächlich ein, ein Satz, der mich noch mit am meisten ärgert aus diesem Kapitel, weil <lacht> äh, äh, ähm, auf die Idee muss man erstmal kommen. Das heißt, ja, der Zeitreisende sagt: Ja, äh, aus irgendeinem Trichter, äh, aus irgendeinem Grund bin ich auf den Trichter gekommen, das könnte der Merkur gewesen sein. Ähm, aber es gibt keinerlei Erklärung, warum. Äh, ähm, und das ist ein Ding, das vor der Sonne lang äh, fliegt. Es wäre groß und rund. Ähm, woher will er auf die Idee kommen, dass dies der Merkur sein muss? Also das ist, äh, ich finde den Sprung dahin äh, sehr gewagt, aber äh, also, auf den hätte ich noch am, liebsten, am, am ehesten verzichtet. <lacht> also,
0: ich habe ja, die, die, ja. Über, die, die Theorie, dass ähm, äh, Herr Wels, alles was in irgendeiner Weise... Ähm, in, wissenschaftlich war oder so oder, oder irgendwie spektakulär war zu seiner Zeit, hat er einfach genommen und in seine Geschichte reingebaut. Egal, ob das jetzt genau passt oder nicht. Mich würde mal interessieren, wann man denn den ersten Merkur-Transit beobachtet hat ähm, und möglicherweise war das vielleicht zehn Jahre, bevor er das Buch geschrieben hat. Da war dem das sozusagen im Kopf. Hm. Das würde passen. Ich
2: pasen. meine, dass das schon ein ganzes Stückchen eher war.
0: Ich guck gerade hier. 2006, 8. November, aber das ist, das von historische Merkurdurchgänge. Da ein Merkutransit nicht mit bloßem Auge, ohne Vergrößerung durch optische Hilfsmittel beobachtbar ist, sind aus der Zeit vor der Erfindung des Teleskops zu Beginn des 17. Jahrhunderts keine Beobachtungen von Merkutransits ja. bekannt. So glaubte der im 12. Jahrhundert lebende marokkanische Astronom Alpetragius, der Merkur sei transparent, da man ihn nie so der Sonne vorbeiziehen sehe. Allerdings gab es auch zuvor Beobachtungen, die fälschlicherweise als Merkutransits interpretiert wurden. Beispielsweise berichtete Einhardt, in den angelsächsischen Chroniken, dass im März 807 Merkur acht Tage lang vor der Sonnenscheibe vorbeigezogen sein soll. In Wirklichkeit muss er Zeuge eines außergewöhnlich großen Sonnenflecks geworden sein, der mit dem bloßen Auge sichtbar war. Die erste exakte Berechnung eines Merkurtransits gelang dem deutschen Astronom Johannes Kepler. Ist das der Olli Jupp? Ja, ne? 1629, ja. mit Hilfe der 1627 fertiggestellten rudolfinischen Tafeln, in denen er die Planeteneinstellungen deutlich genauer vorhersagte, als sie in den zuvor verwendeten Tafeln angegeben waren. Er sagte mit Hilfe der Tafeln einen Merkurdurchgang für den 7. November 1631 voraus, bei dem seine Berechnung nur, nur um etwa fünf Stunden vom tatsächlichen Transit abwichen. Das heißt, man hat ihn da schon beobachten können, offenbar. Kepler starb allerdings im November 1630 und konnte daher den merkur nicht mehr selbst beobachten. Dann haben wir 1631, und wie geht es dann weiter? 1661, 1677, 1723, 1753, ne, das ist auch noch zu früh. Und danach gibt es keine mehr? Hm. Bessel konnte während des Merkurtransits von 1832 zeigen, dass auch der Merkur ähnlich wie bei den Venustransits am Sonnenrand eine Formveränderung zeigt, die heute als Tropfenphänomen bezeichnet wird. Okay. Huggins beobachtete 1868 neben der Lichthülle einen leuchtenden Punkt auf der Merkurscheibe. Äh, 17. Und, wir haben gesagt 18. Seit dem späten 19. Jahrhundert wird allerdings von keiner derartigen Beobachtung mehr berichtet. Äh, irgendwas anderes. Nee, also, nee, doch nicht. Meine Theorie passt nicht so ganz, ne? Nee,
1: müsste schon vorher gewesen sein.
2: Ja, 1631, der erste, dann die erste Beobachtung, ne? So verstehe ich das, ja.
0: Hier ist noch eine Tabelle. Simultane Merkurtransite und Sonnenfinsternisse bis 16.000. Ähm, partiell am 5. Juli 6.757 ringförmig am 4. August 9.361 und das geht bis... Das ist doch was für den Zeitreißen. 20. April 15.790 aber da nur ringförmig. Nee, das heißt nur da ringförmig, so. Aber die nächste Totale wäre dann am 11. August 9.966. Großartig. Das ist so großartig, dass man das einfach so heute schon vorhersagen kann. Ist ja auch, also naja. Ah hier, Merkutransite, da haben wir doch eine Tabelle. Nee, die geht aber, die startet auch 1953, kann es auch nicht sein.
2: Äh, ja, ich verstehe allerdings, jetzt muss ich, äh, vielleicht habe ich gerade irgendwas versäumt, aber die erste beobachtete war 1631, das hat, da waren wir ja
0: gerade. Ja, aber es ist nicht so unmittelbar, also äh, meine, meine, meine Fantasie war, dass Herr Wells alles genommen hat, was gerade so in dem Moment und vogue war, so modern Ach, war. ach so meinst du? Ne? So, äh, wie was weiß ich, heute würde man da ein Elektroauto irgendwie einbauen oder so, weil das gerade dass das Thema der Zeit ist oder so. Oder eine, eine, eine KI-Maschine oder was auch immer.
2: Also ein Merkur-Transit war 1894 und der nächste war 1907. Das Buch ist, glaube ich, dazwischen entstanden, 1900, äh, 1899, glaube ich. Ne?
0: Okay. 96. Dann könnte das doch Gesprächsthema 96? gewesen sein. Meine? Ach, wir haben es doch auch schon.
1: Wir haben es mehr als einmal schon nachgeguckt.
2: 1895, ja, dann ist nur ein Jahr danach. ne? Aha. Wenn 1894 einer war.
0: Also kann es durchaus auf der Hirnrinde gelegen haben. Wirklich, ja. Na gut, okay. Ich fühle mich bestätigt. <lacht> Sehr gut. Jetzt wüsste ich aber gerne von euch noch, was denn dieser, dieser sich nicht bewegende und dann doch bewegende Fußball ist. Ein großes, rundes Ding, etwa von der Größe eines Fußballs, vielleicht auch größer, und Fühler hingen von ihm nieder. Gegen das wogende blutrote Wasser erschien es schwarz und es hüpfte ruckweise rück umher. Was ist das?
2: Ich hatte gehofft, du würdest mir diese Frage beantworten. Ne, ich habe sie gestellt. <lacht> <lacht> ich habe irgendwas vor Augen, als hätte ich etwas Ähnliches nochmal irgendwo in einer anderen Geschichte gelesen. Aber Aha. ich krieg das nicht mehr nicht mehr wirklich zusammen. Und äh, wenn es so war, war Wells mit Sicherheit früher dran.
1: <lacht>
0: die erste. Es könnte ja gut ja. sein, dass das völlig unbeantwortet bleibt, weil er jetzt auf seine Maschine hüpft, den Hebel rumschmeißt und dann und, sich aus der... Das äh, äh, genau. ist einfach komplett unserer Fantasie überlassen, ja. was also, da an Endzeitkrebsen und sonstigem Getier rumläuft. Ich glaube,
2: er beschreibt einfach eine Welt, die er nicht mehr versteht.
0: Ja, er, der ja, Zeitreise,
2: ja, also der, der wissenschaftlich wer, dort in diesem Buch, wissenschaftlich und technisch versierte Mensch, äh, stößt auf eine Welt, die er nicht mehr versteht.
0: Ja, über, ja. Über, über, ja nicht mehr begreifbar.
2: Ja. Alles ist sehr fremd geworden.
1: Okay. Ja, und es ist ja nochmal eine Steigerung von diesen Krebsen, die da auf ihn zugehen. Äh, ähm, die schon monströs waren, aber noch als kriechende Wesen zu, äh, zu beschreiben
0: waren. Ja, und jetzt etwas zu bekanntes, etwas, was auch. wirklich unbeschreiblich ist. Ja. Von der Form her schon bekannt, nur eben dann, was weiß ich, fünfmal so groß oder, oder zehnmal oder fünfzigmal so groß. Aber jetzt ein hüpfender Ball. <lacht>
2: Ja. Mit so Tentakel dran und so. Ja. Also keine.
0: Also er hat eben einfach auch den Drang ähm, Effekt zu erzeugen. Und ich ja. meine, also was du geschildert hast, Lars, ist ja tatsächlich funktioniert das ja auch. Also dieses beklemmende Gefühl. Ähm, also ich lese das jetzt im Moment mit einer äh, ziemlichen Distanz, äh, weil ich halt weiß, äh, dass das eine Geschichte von vor vielen Jahren ist ähm, und eben auch, äh, der, der Fantasie entspricht, aber wenn ich das als Kind gelesen hätte oder als junger Mensch, allein schon die Vorstellung, dass meine Welt, so wie ich sie kenne, dass die einfach der Vernichtung entgegen ähm, strebt, dass das nicht alles für immer jetzt so ist, wie es hier ist, sondern dass, dass irgendwann ein, äh, also nicht nur ich ein Ende habe, sondern eben auch der, der ganze Planet ein Ende hat. Ähm, mir ist das letztens auch wieder aufgefallen, dann habe ich äh, so, was war das denn? irgendwie so geologische irgendeine, irgendeine Georeportage, wo da so Paläontologen irgendwie unterwegs waren. Und ähm, dann haben sie, ach genau, da ging es um die Entstehung des Grand Canyon und so weiter. Und die haben dann, fand ich sehr gut darauf hingewiesen, dass diese ganze erdgeschichtliche Entwicklung ja nicht zu Ende ist. Bei vielen der, der Dokus habe ich immer das Gefühl, die beschreiben den Endzustand. So ist die Erde jetzt und wir erklären, wie sie da geworden ist, wie sie jetzt ist. Dass das Ganze aber ein angehender Prozess ist und äh, diese ganzen tektonischen Verschiebungen und Erosionen und so weiter, dass es das alles in, in, in tausend Jahren äh, schon wieder anders ist als heute. Ähm, das sagen die wenigsten. Und die haben das immer dabei gesagt. Das fand ich außer, außergewöhnlich ähm, äh, angenehm. weil Sonst sonst setzt sich echt der Glaube fest, so ein bisschen auch wie bei, bei, äh, bei Herrn Welz. Wir in unserem Zeitalter, wir sind jetzt sozusagen die Krone, äh, wir sind angekommen und äh, 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 ne? alles, alles vorher war nur Entwicklung bis zu diesem besten aller möglichen Zustände. Stimmt gar nicht. Sollte man sich nicht einbilden.
1: Vielleicht ist das auch der Grund für dieses Kapitel. Also, weil ich meine, er hat ja ähm, die mit den äh, Eloi und den Morlocken eine ja nicht gerade perfekte Welt beschrieben, aber irgendwo sozusagen immer noch Gründe angegeben. Ja, das ist halt, war denn nicht, doch nicht mechanisch ganz perfekt. Das ist ja so ein bisschen, worauf es bei ihm hinausläuft. das war mechanisch nicht ganz perfekt und deswegen äh, gibt es jetzt diese beiden und die Morlocken essen die Heloi. Ähm, aber diese mechanische Nicht-Perfektheit, die können wir ja vermeiden und dann wird alles ganz toll. Ich finde, das äh, hört man so ein bisschen raus. Aha. Und ähm, jetzt setzt er dem doch einen Dämpfer aus und sagt, ja, äh, egal wie gut wir unsere Gesellschaft hinkriegen, irgendwann ist mal auf jeden Fall Ende. Ja, ja.
0: das ist Mutter Natur dann einfach mal einen Endpunkt. Da können wir, dem, können wir gar nicht entfliehen. Wie hast du das äh, äh, empfunden, diese, diese Geschichte mit den Überweltlern und Unterweltlern? Äh, als, du hast ja gerade beschrieben, Lars, als du äh, das als Kind oder Jugendlicher gelesen hast, dass äh, diese, dieses Kapitel dir Unbehagen bereitet hat. Wie, wie war denn das Kapitel davor Also oder die Geschichten davor, dass da so zwei Menschenrassen oder wie auch immer entstehen?
2: Ich glaube, das habe ich äh, am Anfang mit seinen Bedeutungsebenen noch nicht ganz durchdrungen, als 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 ich das das erste Mal gelesen habe. Und in meinem Kopf muss äh, muss ich sagen, hat sich das auch immer äh, vermischt mit dieser Verfilmung von 1960 oder so, äh, die mit der ikonischen Zeitmaschine mit dem großen Rad hinten dran, ja. äh, die ja auf einige dieser Sachen die ist zwar ein bisschen spannend und creepy und irgendwann ist die Zeitmaschine nicht mehr da, wo sie sein sollte und es gibt eben so, so, so Spuren, wo sie dann ähm, in dieses Gebäude geschoben wurde. Das hatte mich an dem Film ganz furchtbar gefesselt da an der Stelle, oh Gott, oh Gott, seine Zeitmaschine ist weg. Ähm, aber so ähm, äh, der Film erscheint mir eigentlich harmloser als das Buch. Ich müsste es jetzt eigentlich noch mal lesen, wie ich es heute wahrnehme. Es ist inzwischen schon tatsächlich irgendwie zweistellig Jahre her,
0: hm.
2: dass, dass ich es das letzte Mal gelesen habe. Ich habe aber nachgeguckt vor unserem Gespräch, habe es tatsächlich noch hier. Also das ist nach, glaube ich, dem großen Zyklus, den ich gerade lese, vielleicht mal ein, ein schöner... Schöner Abstand vor dem nächsten großen Zyklus. <lacht> <lacht> das, was ich aktuell lese, hat 4800 Seiten insgesamt. Ach du Heiligsblechle.
0: Wie nennt sich das Bibel?
2: Der Armageddon-Zyklus.
0: Okay.
2: Das klingt jetzt nach Bibel, ist es aber nicht.
0: Aber 4000 Seiten. Ganz es ja,
2: Also sechs Bücher zu ungefähr 800 Seiten. Gott. Ich bin jetzt in Band 4.
0: Wie viel wie, viel, wie viel schaffst du denn so, sagen wir mal, in der Woche zu lesen? Auch ich das wechselt? Ich, ich, käme, ich käme auf ein halbes Buch, bestenfalls, wenn ich mir wirklich Mühe geben würde, weil ich so langsam lese. Ich, ich muss die, die Worte müssen sich immer erst formen, bevor sie in mein Gehirn reingehen. Sonst gucke ich mir nur Buchstaben an. Das ist das andere Lesen. Das, das, das ist so Scannen irgendwie. Das ist nicht das Lesen, was ich von früher kenne.
2: Das kommt darauf an, wie müde ich ins Bett gehe tatsächlich. Ach, ähm, du kannst im
0: Bett lesen? Ich
2: lese nur im Bett. Oh, oh. Also Romane Romane lese ich nur im Bett oder im Urlaub. Also im Urlaub auch tagsüber, aber äh, ansonsten äh, so im Alltag lese ich Romane nur im Bett. Äh, ich kann im Bett keine Sachbücher lesen, dann denke ich über das, was ich gelernt habe, äh, nach und kann nicht schlafen im wörtlichen Sinne. Ähm, das heißt, ich lese eigentlich nur Fiktion.
0: Aber gerade dann sind so dicke Bücher ja für mich jedenfalls gefährlich. Ich habe, was, was habe ich denn da mal gelesen? Der Schwarm oder auch hier dieses Blackout, das wurde heute, glaube ich, auch in, irgendwie in Radio thematisiert. Die, die wiegen ja ungefähr ein Kilo, diese Bücher. Und wenn ich dann beim Schlafen beim Lesen einschlafe, dann knallt mir dieses Kilobuch auf die Nase. also Und das passiert eigentlich sofort. Ja,
2: so wie ich gelesen habe oder gehört habe, ist das genau dann der ideale Moment für einen Powernap, ne? Dann ist es der Moment, <lacht> wenn man wieder aufstehen würde, wenn man für einen Moment wieder fit, oder wie heißt das? <lacht> ja, genau. Ich habe mal äh, äh, den gefährlichen Tipp gelesen. Man soll dann, äh, wenn man einen Powernap im Auto macht, sich irgendwie einen, einen Autoschlüssel an den Finger hängen ja. und dann die Muskel entspannen, dann äh, fällt der Schlüssel runter. Richtig. Oder dir eben das Buch ins Gesicht. Ich vermute, das ist der gleiche Mechanismus. <lacht> Für mich ist, wenn das passiert, der Moment, äh, tatsächlich Feierabend zu machen, weil dann lese ich eh nicht mehr bewusst. Also, aber ja. äh, wir schweifen jetzt
1: doch sehr stark ab.
0: Also, ja und? Ähm, also für die, die, für die wie, Zeitmaschine, wie bist du auf für das, den,
1: bitte? Wie bist du auf den Armageddon-Zyklus gekommen? Der ist doch nun nicht gerade neu
2: also gelesen habe ich den ja schon durchaus vorher schon mal. Ich lese die 4.800 Seiten nicht zum ersten Mal. Oh Gott. Ähm, okay. <lacht> ähm, irgendwann, ich glaube, das dürfte irgendwo in den 2000ern gewesen sein, ähm, war ich in Osnabrück in einem Antiquariat und äh, dort lag dieses der erste Band vom Abergenon zyklus in so einer Wühlkiste. Ich denke, das war nicht das Niveau, was sie eigentlich dort äh, anbieten wollte. <lacht> ähm, obwohl das ganz fantastische Science-Fiction ist, das muss man wirklich sagen. Es hat zwar so eine eine leicht gothic-artige Anmutung, weil äh, Besessenheit eine Rolle spielt in diesem Buch, aber ähm, die Science-Fiction, die dort beschrieben wird, die ist schon ziemlich cool. So, Aber auf jeden Fall hatte ich mir dieses Buch dort dann eben für so ein, für so ein paar Groschen, hätte ich fast gesagt, aus dieser Wühlkiste mitgenommen, weil der Text sehr spannend klang. Und äh, habe dann äh, während also im Laufe der des, des Buches äh, ähm, die Fäkalien immer weiter den Ventilator treffen. Ähm, <lacht> zum Ende hin gedacht, so jetzt hatte ich nur noch so eine Handvoll Seiten übrig. Ich sag, wie will er das denn noch auflösen jetzt. <lacht> Äh, und dann komme ich auf die letzte Seite und unten steht drunter, Ende von Band 1. <lacht>
0: <lacht> ja.
2: Also äh, ich hatte überhaupt gar keine Ahnung, dass das ähm, mehrere Bücher umfassen würde. Ähm, äh, Band 2 und 3 waren zu dem Zeitpunkt, glaube ich, dann erschienen und ab Band 4 musste ich warten, dass die erschienen. Also der Autor war in dem Moment noch zu Gange, Peter F. Hamilton. Ja. Ähm, und... Ähm, es ist auch jetzt beim zweiten Lesen dieses Zyklus, äh, fände ich es immer noch faszinierend. Ähm, und äh, getoppt wird das Ganze noch durch seinen Commonwealth-Zyklus, äh, der auf so eine so eine Besessenheitsthematik, die ja so ein bisschen, ein bisschen strange ist, wenn man drüber nachdenkt, ähm, äh, verzichtet, sondern äh, richtig einfach Science-Fiction ist. Und äh, in dem Universum, das er dort erschaffen hat, äh, finden glaube ich inzwischen drei seiner Zyklen statt. Und ich finde die alle gut.
0: Okay, okay. Die Void Trilogie also. gibt es auch noch. Ach, die ja, spielt die, innerhalb des Commonwealth-Universums. Ja, genau. genau. Ah, okay, ist, okay. Es sind
2: separate Handlungsstränge, die liegen, glaube ich, glaub ich meine, dass zwei davon 3000 Jahre auseinander liegen. Ach so. Ähm, da ist das, was in dem einen Zyklus passiert, ist im Prinzip Historie, über die man in dem nächsten wohl noch mal gelegentlich spricht. Ähm, aber das ist eigentlich Vergangenheit. Ne, das ist okay. äh, wird eine neue Geschichte erzählt.
0: Hier in Wikipedia wird das als Space Opera
2: ja, äh,
0: ich, was ist denn, hat das mit Oper zu tun? <lacht>
2: Nein, ähm, ich müsste jetzt selber äh, schauen, was eine, eine Space Opera, äh, die Definition ist. Das ist, wenn ich mich recht erinnere, ist das ein, ein ganz großes, ein ganz großes Universum, in dem ganz viel passiert und es ist, ne, ich hätte fast ja. gesagt, es ist nicht das kleine Büchlein von H.G. Wells, ähm, ja, das sondern ist, genau. das sind, große Universen ja. mit, mit vielen, also was äh, Peter F. Hamilton, der Autor, an der Stelle macht, ist das, äh, äh, ist auch bei dem Armageddon-Zyklus schon der Fall, äh, es gibt eine Zeitleiste, die fängt ungefähr in unserer heutigen Zeit an, die wir kennen und äh, dann beschreibt er, was in den nächsten paar hundert Jahren passiert, bis die Handlung des Buches anfängt.
0: Ah. Und das
2: ist extrem spannend, was er für äh, Änderungen der Gesellschaft beschreibt. Ähm, man wird also nicht einfach so in diese in diese andere Welt hineingeschubst, äh, sondern du stellst dann eben fest, die christlichen Univers äh, Religionen haben sich irgendwann mal vereint und äh, es gibt eben Menschen, die zum Beispiel Hirnimplantate, äh, äh, körperliche Verbesserungen und so weiter eben, eben ablehnen und andere finden das total toll und können sich auch kopfmäßig vielleicht vernetzen und andere lehnen das ab und äh, man hat irgendwie Asteroiden besiedelt, die dann irgendwann im kriegerischen Konflikt zum Beispiel dann irgendwann auch mal Unabhängigkeit verlangt haben und so weiter. Da ist also, dann ist dahin schon unheimlich viel passiert und dann fängt irgendwann die Handlung an, in die du gerade eigentlich einsteigst. Aber du verstehst dann das Universum äh, halt besser, in dem du da gerade bist. Ne, das ist ne, die die Star-Wars-Filme von George Lucas, als ich Episode, was man heute Episode 4 nennt, also der Krieg der Sterne-Film, ähm, da wirst du so also reingeschubst da rennen dann so komische Typen rum und Leute mit Umhängen, die äh, irgendwas machen und beim allerersten Gucken sagst du so äh, also ich zumindest hatte den Eindruck ich, das war so wie bei, bei mit dem Herr der Ringe anzufangen, ohne vorher den Hobbit zu lesen, also mir fehlte Kontext <lacht> also ähm, und äh, ja Peter Hamilton gibt dir, gibt dir Kontext oftmals das ist äh, sehr cool. Spannend. Ja, jetzt sind wir schon wieder ja. weit draußen. Jetzt sind wir sehr bei Science ja. Fiction gelandet.
0: Ja, das schadet genau, also. ja nicht. Es ist ja Lesen und mehr. Also, das
1: Lesen, wir sind im Thema Also, geht es ja auch um Lesen. Aber ich meine, normalerweise besprechen wir nicht Bücher. Aber jetzt, äh, ich habe den, den Armageddon-Zyklus vor. 10.000 Jahren auch mal gelesen. Oh, halt Nichts in, nicht in so gute Erinnerung wahrscheinlich, deswegen kann ich mich auch nicht, hätte ich mich jetzt gar nicht daran erinnern können, worum es eigentlich geht, weil er mir damals nicht so gut gefallen hat, aber es kann gut sein, dass es im Wesentlichen an diesem besetzten äh, Besessenheit an diesem diesem mystischen sozusagen da drin liegt, ja. weil ich das auch immer sehr komisch finde, wenn das in Science Fiction vorkommt und
2: Ja, also muss man jetzt sagen, wenn 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 hier Hörerinnen oder Hörer äh, nicht wissen, wie das mit der Besessenheit gemeint ist, ist es wörtlich gemeint. Also da äh, wird das jenseits als ein ja, es wird nicht als ein Ort beschrieben, aber als ein als ein Etwas, wo tatsächlich Seelen sind. Und durch Science-Fiction-Ereignisse kommen Seelen zurück in menschliche Körper und auch andere Körper innerhalb dieser Geschichte äh, und machen Stress. Weil, ähm, warum sie Stress machen, das führt jetzt dann wirklich zu weit. <lacht> aber ähm, sie sind sehr bestrebt, noch mehr dort rüberzuholen, zurückzuholen mhm. und das greift sehr um sich so also, und ähm, äh, ich mochte den Armageddon Zyklus trotz der Besessenheit nicht unbedingt wegen mhm. ähm, weil ich den Rest einfach unfassbar gut geschrieben fand und ähm, was ich dann meinte, äh, der Commonwealth Zyklus als ich den dann angefangen habe, das war dann richtig echte richtige jo, Science Fiction die auf, auf ja. so ein Besessenheitskram verzichten konnte und äh, das, das finde ich einfach nur noch cooler ja, das, das Ding mag ich ich mag das also. gesamte Konzept wie, wie die da auch durchs All reisen und so das ist sehr cool
0: <lacht> also eine Leseempfehlung von deiner Seite
2: ja, wenn man sich auf sowas einlassen mag, auf so, so ein großes Ding, das über etliche Bände geht und wo du auch, äh, sagen wir mal, die ersten 100 Seiten erstmal noch das Universum kennenlernst und Figuren kennenlernst. Sehr viel, du musst mit ziemlich vielen Charakteren umgehen, das macht er aber sehr geschickt. Ähm, und äh, irgendwann geht es halt richtig ab. Und das ist dann auch eine Handlung, die über die Bände konsequent verfolgt wird. Natürlich mit Nebenstrengen und so, aber äh, die Haupthandlung ist da und äh, bei Peter F. Hamilton ist es oftmals so, dass tatsächlich äh, was gerade passiert, nicht unbedingt erfreulich ist. Also äh, Es ist, hat, hat meist schon mit einer gewissen Bedrohung zu tun. Mit der, gegen, gegen die man an muss.
1: Okay.
2: Und äh, ja, also ähm, ich würde eigentlich empfehlen, mal, wenn man, wenn man es ausprobieren will, mit dem Commonwealth-Zyklus anzufangen. Und wenn man sagt, Mensch, das hat mir gefallen, dann geht man mit der Sache, mit dem Besessenheit-Dinges im Hinterkopf nochmal an das andere Ding. Dann weiß man, was einen erwartet. Aber wenn man den Commonwealth-Zyklus nicht mag, braucht man den anderen gar nicht erst probieren. So, das, das kann man so deutlich sagen. Das sind aber auch schon Vielleicht.
0: vier Bände, ne? Das, das sind lebe. auch schon
2: vier Bände und die anderen, die in dem gleichen Universum spielen, das sind dann glaube ich nochmal zweimal vier oder äh, so die. Ähm, aber das kann man wirklich un unabhängig voneinander, äh, sehr gut unabhängig voneinander lesen. Und es gibt auch noch einen Einzelroman von ihm, den würde ich dann jetzt an der Stelle äh, noch ein, wo wir jetzt schon so weit draußen <lacht> sind. <lacht> wir
1: schon Buchempfehlungen machen. <lacht> ähm, den muss Mohnen ich den Titel... Falle.
2: Äh, das, der Mondfalle ist glaube ich ein Sammelband mit Kurzgeschichten. Äh, ah. Der unsichtbare Killer, äh, Great North Road von 2012. Das ist ein einzel, einzelner Band, den kann man ah, einfach unabhängig von allem lesen. Ähm, das ist ein ganz fantastisches Buch, äh, allerdings äh, kleine Schrift, sehr dickes Buch, äh, also ohne Lesebrille brauche ich den nicht mehr lesen. Äh, okay, ist das eher was für's, ähm, für E-Book für den Reader. Das könnte was fürs E-Book sein, ja, also das Ding hat, ich meine das ja auch schon 1000 Seiten hat oder sowas, äh, 1136 Seiten hat das Taschenbuch. <lacht>
0: Nee, nach dem dicken Schinken habe ich gesagt, ich will nie wieder so ein schweres Buch in die Hand nehmen, also das, dann, dann packe ich mir das lieber auf den E-Reader, tatsächlich, da kann man dann auch so schön der Alters entsprechend die Buchstaben vergrößern, Also ich meine, muss man dass nur ich, so oft umblättern, das ist etwas lästig, aber gut.
2: wenn ich mich recht erinnere, hatte ich mir tatsächlich dieses konkrete Buch auch als E-Book noch gekauft, <lacht> weil es damals DRM frei zu haben war, ah. ähm, und ähm, ja, der, der Schmöker ist wirklich ein, ein Schmette, äh, schweres, fettes Teil. Also ähm, auf dem E-Book-Reader war das angenehmer. Ja. ja. Aber super spannende, äh, super ausgefeilte Handlung. Ein fast sowas wie ein Science Fiction-Krimi.
0: Macht mich neugierig gerade. Aber wie gesagt, dann wissen ich, ich, wir
1: ja, was du den Rest des Jahres machst.
0: Aber ich schlafe halt <lacht> immer sofort ein. Also wenn ich im Bett liegen würde und lesen, das, das würde ich das nach keinen fünf Minuten dann die Augen zu. Also das hat gar keinen Sinn. Ich muss mich echt irgendeinen an den Tisch setzen. Ich könnte das nicht. Aber ich, hab, ich bin auch im Moment aus der Übung heraus, was das regelmäßige Lesen angeht. Das war früher ganz anders. Da habe ich wirklich Bücher auch nach. Also nicht gerade verschlungen, aber doch mehr gelesen. Vielleicht hat das auch mit den nachlassenden Sehkraft zu tun, kann auch sein, ich weiß es <lacht> nicht. Was habe ich denn zuletzt gelesen? Ach so, genau, als ich die, ähm, die Abteilung gewechselt habe, da haben mir äh, Kollegen drei Bücher geschenkt. Das war vor einem Jahr und davon habe ich jetzt eines zu drei Viertel durchgelesen, als ich im Urlaub war. Das war auch ganz nett, aber dann habe ich es aus dem Urlaub mitgebracht mit dem Gedanken, jetzt willst du es aber auch zu Ende lesen, willst ja wissen, wie es ausgeht und seitdem liegt es hier und dauernd der Alltag ist also. Ja. Also mir geht es eher so wie, der,
1: wie dem Lars oder sogar noch schlimmer, ich äh, kann quasi nicht schlafen, ohne nicht vorher ein paar Zeilen gelesen zu haben, selbst wenn ich Schön. total müde bin muss ich ein paar Zeilen lesen, Echt, schön. bevor ich schlafen kann. Ich meine, es. Ja. Bei Fachliteratur oder bei nicht äh, belletristischer Literatur, da fallen mir dann auch leicht mal die Augen zu dabei. Das ist richtig. Aber äh, auch das geht meistens noch ganz gut. Wie? Bei Fachliteratur fallen die ja, nicht Ja, also Fachliteratur, die Augen ich, zu? Ich, ich, Nein, bei also Jetzt richtige Fachliteratur da fallen mir wahrscheinlich sofort die Augen ja, zu, aber okay. äh, äh, das, das ich lese das ja immer spektrum der, spektrum der Wissenschaft, und das schaffe ich meistens noch, dass mir die Augen nicht zu. So Ach so, okay. Und äh, ja, ja. Ach das ist jetzt so, Ob Volk. das Fachliteratur ist oder nicht. Ja, ja.
0: <lacht> ja schön. Ah. Schön. Das kann ich
2: halt, kann ich halt gar nicht. Wenn ich irgendwie ein Buch, äh, ein Sachbuch lese oder ein Sach- oder und oder Fachbuch, äh, dann fange ich an darüber nachzudenken, weil ich habe <lacht> ja wahrscheinlich gerade irgendwas gelernt äh, und dann will mein Kopf mit diesem Wissen irgendwas machen und, und dann gibt's äh, gar nicht dann, mehr. Dann äh, ist mit Schlafen ganz übel bei mir. Deswegen. Ja. Äh, ich habe das äh, ein paar Mal versucht, äh, letztes Mal mit äh, der letzte Versuch war ein Buch über Musiktheorie und äh, das habe ich aufgegeben nach einem Drittel, daran abends zu lesen, weil ich einfach nicht mehr schlafen konnte. Ich habe Dinge gelernt und dann wollte ich mich an eine Klaviatur setzen und die Singer. <lacht>
0: also.
1: Mensch, was man damit machen könnte. Ja,
2: äh, Moment, würde denn dann äh, äh, Moment. Und <lacht> <lacht> deswegen ähm, habe ich ein paar Mal versucht inzwischen. Ich glaube, der Drops ist gelutscht.
0: <lacht> okay. Also ich kann tatsächlich dann die Dinge sein lassen. Die Dinge sind die Dinge, und Schlaf ist Schlaf und dann ist gut. Das ist auch nicht schlecht. Apropos Schlaf ist Schlaf. Ah. Ja. ah ich ahne,
1: was kommen könnte. <lacht> ah. Soll ich mal versuchen, mit der Abmoderation anzufangen? Ja. <lacht> ja, ich glaube, aus dem Kapitel gut. ist
2: nicht mehr viel zu hören, äh, zu holen und äh, wir reden schon seit geraumer Zeit nicht mehr über AGWARS.
1: Ja, gut, okay, aber das, das gehört bei uns zum Konzept, äh, dass wir uns Von, an keine Regeln halten. <lacht> Von können <höchsten lacht> nicht auf an die <lacht> kommen. Ja. Genau. Also
0: wenn wir, ja. Ja, wenn wir, wenn wir unsere. Äh, Episoden auf das wirklich beschränken würden oder sagen wir nachträglich herausschneiden würden, was nur mit dem Buch zu tun hat, dann wären es mal ganz kurze Episoden, glaube ich. Ah. Und langweilige. <lacht> 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 Außer heute. <lacht> genau, ich finde es viel schöner, also dann auch das zum, äh, zum Ausgangspunkt von, von Serien DPD zu nehmen und gucken, was passiert. Mhm. Also mir gefällt das. Mir auch, deswegen machen wir es ja. Genau, wir machen es ja eh nur <lacht> für, für uns und ausgesuchte <lacht> und wenige ausgesuchte äh, Hörerinnen und Hörer. Ähm, denen das vielleicht auch gefällt. Oder die sich darüber aufregen und dann auch was Positives draus ziehen. Genau. Einer Hörerin Gut, wollte aber ich noch danken für die netten Grüße, die bei mir angekommen sind. Ja, möchte ich an dieser Stelle gerne machen. Danke, Hörerin. <lacht> <lacht> so, jetzt hast, du, okay. jetzt hast du das Wort. Ja, jetzt äh,
1: bedanke ich mich auch noch mal. Ähm, ich fange wieder äh, in chronologischer Reihenfolge. Äh, ich bedanke mich nochmal beim Martin fürs Vorlesen und äh, natürlich beim Lars fürs Dabeisein, für uns fachlich aufhellen und äh, bei den Zuhörern fürs Zuhören. Und... Äh, ja, wünsche allen alles Gute. Irgendwie äh, ist, ist jetzt, nee, Quatsch, lass ich, Quatsch. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Ich schließe Mach's mich dem Dank an, auch dem Dank an den Lars. Und mehr kann man von Lars hören, auch beim Podcast auf Distanz. Genau, da, das da, hatte da ich am Anfang nur so nebenher erwähnt, ganz <lacht> wichtig. <lacht> Astronomie über, äh, ach Quatsch, äh, Podcast über Astronomie und Raumfahrt. Also da geht's okay. ähm, um die echte Science, nee, ja keine, äh, keine Fiction, so, keine Real Science. Ja. Real Science. Real Science, genau. So, okay. Ich,
2: ich äh, möchte noch eben für die Einladung danken und dafür, dass ihr diesen Podcast macht.
0: Och, ja, gerne. Es ist uns ein Vergnügen. Du willst dich doch jetzt nicht als Hörer outen, oder? Doch. Oh, echt? Ich, äh,
2: ich ich gebe zu äh, das klingt jetzt ganz furchtbar ihr der der Podcast ist in meiner Prioritätenliste wenn was Neues kommt sofort hören nicht unbedingt ganz weit oben ah, aber gut. Äh,
0: der Mann hat ich, Geschmack
2: äh, ich, nein nein das ist äh, äh, es es gibt einfach Sachen die die ich tagesaktueller hören möchte aber aber äh, ja, ich habe das Projekt abonniert. Ähm, äh, ich habe nicht alle Staffeln gehört, aber die aktuelle höre ich, ja.
1: Oh. Ja, schön, das freut uns. <lacht> wir sind über positiv überrascht. <lacht> ich fühlen uns. Ich, ich nie dachte geglaubt. schon,
2: ihr, ihr sagt jetzt so, du bist das also.
1: <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, du bist nein, der nein, der zweite, Aber wir genau. wissen ja, es gibt
2: auch eine Hörerin, wie wir gerade hören. Genau, genau, es gibt auch eine Hörerin. <lacht>
1: Von der wissen wir auch. Okay. Ja, und Aktualität ist, äh, wir, wir verfallen ja nicht, äh, eindeutig nicht dem Aktualitätswahn. Wir, sind, wir machen ja Podcast für
0: in 500 Jahren. Ich glaube, in der letzten Ganz Episode klar. sind wir von diesem Anspruch ein bisschen abgewichen. Das ist mir hinterher aufgefallen, wo ich dachte, dann sind wir oder letzte oder vorletzte, da haben wir irgendwie tatsächlich äh, auf aktuelle Zu viel Aktuelles. Aber das passiert Geil. halt auch, ja.
2: Also das war die, die aktuelle Episode, die habe ich nämlich heute Morgen gehört, das weiß ich gerade.
0: Ah, okay. <lacht> ja, das
2: ist... Äh, wo ihr gesellschaftlich und auch politisch wurdet. Ja.
0: Himmels willen. <lacht> okay, okay so jetzt. Gerhard, wir brauchen Ende. ein
1: <lacht> <lacht> Alles klar. Dann mache ich
0: jetzt Musik. Vielen Dank an, an alle, die hier zuhören und auch die hier vor und hinter dem Mikrofon. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.